0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 111 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute vom Alex präsentiert wird. Herzlichen Dank und viele Grüße. Ja, wir haben einen Heimsieg zu feiern. Das ist ungewöhnlich genug, weil es nämlich der erste ist in dieser Saison, hat auch lange genug gedauert und selbstverständlich wollen wir ja den Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue von gestern hier auch nochmal nachbesprechen. Heute wollen aber natürlich auch schon wieder ein kleines bisschen vorausblicken auf die Partie beim FC Ingolstadt, die am Freitagabend stattfindet. Ja, und wir werden dementsprechend da heute auch so ein bisschen unseren Fokus drauflegen, und wenn das heute alles ein kleines bisschen schräg wird, dann äh, ja, könnte das daran liegen, dass ich eigentlich äh, irgendwie nur so halt zurechnungsfähig bin, weil das Schlafdefizit doch äh, ja, etwas größer ist und man ja irgendwie bekanntermaßen sagt, so nach Müde kommt dann blöd irgendwann. Also ist eigentlich alles wie immer. Ähm, und ja, was auch wie immer ist, ist, dass natürlich der Kollege Thomas hier äh, am Start ist. Grüß dich erstmal. hallo. Guten Abend, hallo. Einen wunderschönen. Und es könnte sein, dass du spontan nachher mal wieder weg musst, ja? So. Das hängt vom Nachwuchs ab, genau. <lacht> genau, genau. Ja und wir haben heute auch einen Gast, der uns äh, alles zum FC Ingolstadt erzählen muss. Unter anderem. Hallo Marco, grüß dich. Servus, danke, dass ich da sein darf. Ja schön, dass du, hoffe, dass du da bist. Ja, schön, dass ja. du die Zeit nimmst, genau. Freut mich. Ähm, ja traditionell ist es bei uns ja immer so, dass wenn wir Gäste haben, dass die äh, uns immer erstmal erzählen müssen, wer sie eigentlich sind und den Hörerinnen und Hörern auch. Und deswegen, ja, würde ich dich einfach bitten, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was treibst du so? Und ja, was hast du vor allem mit dem FC Ingolstadt zu tun?
1: Ja, servus nochmal. Ich bin der Marco. Ich komme aus Ingolstadt, ich bin in Ingolstadt geboren, man hört es nicht so gut, ich rede relativ hochdeutsch, sagt man mir zumindest mal nach. Ich wohne auch inzwischen wieder in Ingolstadt, ich bin seit elf Jahren Fan von FC Ingolstadt, das seit zehn Jahren auswärts und ich habe jetzt seit dem Jahr Anfang der Saison, nicht seit dem Jahr, Anfang der Saison mit dem Bene und dem Martin den Podcast Schanzer Zeitspiel und deswegen bin ich jetzt auch hier so reingerutscht, also vorher hatte ich auch relativ wenig Kontakt mit Podcasts, bin einfach extrem Fußball interessiert und vor allem
0: Ingolstadt interessiert. Cool, genau. Und äh, wir müssen zu unserer Schande gestehen, also zumindest ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube aber, bei Thomas ist es ähnlich, dass wir jetzt ja über den FC Ingolstadt tatsächlich wirklich relativ wenig wissen. So, ähm, ich, also die letzte Sache, die ich aktiver mitbekommen habe, war die ganze Geschichte mit, dem, mit diesem fingierten Freundschaftsspiel mit dem FC Blau-Weiß-Mittelstadt. So, oh ähm, was ich großartig fand im Übrigen, weil ich finde, dass eure Social-Media-Abteilung da einen überragenden Job gemacht hat. Das war halt ganz geil. Ähm, und dementsprechend müssen wir dich jetzt natürlich so ein kleines bisschen ausquetschen ne? über, ähm, über den FCI und äh, ja alles, was damit so ein bisschen zu tun hat. Wir hatten ja auch so Hörerinnen und Hörerfragen nochmal so ein kleines bisschen gesammelt. Da waren natürlich auch spannende Sachen dabei, die wir ähm, ja loswerden wollen an der Stelle und schauen dann mal, was uns so hinführt. Und äh, ja, wir dachten, wir fangen einfach mal an mit der Frage, ob du uns vielleicht kurz einfach einen Überblick geben kannst ja, über den Verein. Ähm, soweit ich das weiß, ist das auch noch ein relativ junger Club, glaube ich, zumindest so wie er jetzt ist. Ähm, ja, was muss man über den FCI so wissen eigentlich?
1: Genau, du sagst es eigentlich ganz richtig. Der Verein ist so, wie er jetzt ist. Und das, da lege ich mal viel Wert drauf. So wie er jetzt ist, sehr jung. Die gibt es seit 2004 in der Form. Vorher gab es halt in Ingolstadt den ESV und den MTV Ingolstadt als größere Fußballvereine. Die haben aber ihre ja, Profikarriere schon lange hinter sich. Die haben irgendwann Anfang der 80er Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt, beide. Und dann kam das Anfang der 2000er dazu, dass beide so ein bisschen in finanzielle Schieflage geraten sind und sich dieses Fußballgeschäft eigentlich gar nicht mehr erlauben konnten. Und dann hat man eine Lösung gesucht, zusammen mit der Stadt, die beiden Vereine zusammen auch Peter Jagwert, das ist unser, immer noch unser Vereinsboss und damals Gründer, haben sich immer mal zusammengesetzt und gesagt, okay, was machen wir, wie schaffen wir das, dass wir in Ingolstadt weiter Fußball haben können und das vielleicht auch ein bisschen besser wird, als es aktuell ist. Und dann hat man sich eben entschieden, die Fußballabteilung des ESV Ingolstadt und des MTV Ingolstadt auszugliedern und zu einem Verein zu fusionieren, der dann eben der FC Ingolstadt wurde. Mhm. Ja, das ging dann relativ zügig. Also ursprünglich wurde das auch wirklich aus dem Grund gemacht, irgendwie wieder ein bisschen interessantere Fußball in Ingolstadt zu haben. Da hat nie jemand irgendwie dran gedacht, wenn wir mal in der ersten Liga spielen. Oder auch schon die zweite Liga war da eher Utopie. Das war eher, ja, guck wir mal, ob es für die Regionalliga reicht und dann sind alle glücklich. Das ging aber dann doch erstaunlich schnell in die zweite Liga, mit einem kurzen Abstecher nochmal zurück in die dann gegründete dritte Liga. Und dann haben wir uns da eigentlich so ein bisschen ja, festgesetzt in der zweiten Liga. Wir haben immer gegen den Abschied gekämpft. Waren immer ganz unten in der Liga, also die aktuelle Situation ist also überhaupt nichts Neues für uns. Dann hatten wir, ja, <lacht> ein bis zwei lichte Jahre, in dem es plötzlich richtig gut lief. Ein Freifasenhüttel kam dann zu uns und hat aus dem letzten der zweiten Liga plötzlich den Aufsteiger gemacht. Da hat kein Mensch dran geglaubt. Das ist, da ging einfach alles zusammen und plötzlich haben wir zwei Jahre Bundesliga gespielt. Totaler Traum. Aber jetzt sind wir halt wieder zurück in der zweiten Liga und für mich genau da, wo wir eigentlich hingehören. Mhm. Ich denke, das ist alles, was man so grob über die Vereinsgeschichte wissen muss.
0: Und welche Rolle spielt denn Audi da in dem ganzen äh, Kontext? Das ist so eine Sache, ähm, die man ja auch immer mal so, so hört, so dass ähm, im Prinzip ja, Audi da, glaube ich, ein ganz großer Geldgeber irgendwie ist und so. Ähm, das hast du jetzt irgendwie nicht erwähnt, so wie ich das jetzt verstanden habe. War das tatsächlich einfach irgendwie eher so eine städtische Entscheidung? Was, was, ähm, was hat Audi mit dem ganzen Ding zu tun?
1: Also ursprünglich war Audi da gar nicht drin. Also als das 2004 gegründet wurde, hat Peter Jachfeld gerade schon mal erwähnt, das war der Besitzer der Tuya zeitarbeits GmbH, schon sehr wohlhabend und der hat dann eben dafür gesorgt, dass diese FC Ingolstadt die Möglichkeit hatte, irgendwie geschaffen zu werden, jetzt auch nicht irgendwie mit Wahnsinnsausgaben, aber eben das hat er auf stabile Füße gesetzt und ich mich da nicht drauf, aber ich glaube 2007 ist dann auch irgendwie mal Audi dazugekommen und das ist was, mit dem ich immer gern aufräumen will und aufräumen muss, weil es ist ja oft dieses Vorurteil, dann hört es so oft FC Audi und ja, genau. ja. Werksverein von Audi. Man muss das einordnen. Also wir sind auf keinen Fall ein Werksverein von Audi. Das ist bei uns ein Hauptsponsor, der natürlich extrem mit der Stadt verbunden ist. Audi ist der größte Arbeitgeber in Ingolstadt, deswegen ist es auch logisch, dass die Präsenz von Audi in der Stadt sehr groß ist und Audi hat glaube 20 Prozent der Anteile an diesem Verein. Entsprechend sitzt auch jemand von Audi im Aufsichtsrat, aber wir sind auf keinen Fall Audi gesteuert oder von Audi eine Tochter oder sonst was, was da immer so gesagt wird. Und auch dass diese Mehr davon, dass wir abnormal viele Millionen von Audi irgendwie gepusht bekommen das stimmt so einfach nicht. Also wenn man sich auch die Etats mal anschaut, die wir immer hatten in der zweiten Liga, da waren wir unten immer im unteren Drittel der zweiten Liga. In der ersten Liga waren wir mit Darmstadt abgeschlagen Letzter.
2: Mhm.
1: Das, das ist jetzt natürlich, man muss sich da gar nichts vormachen. Audi spielt eine wichtige Rolle für uns, spielt eine richtig, richtige Rolle für die Stadt und wir verdanken Audi auch sehr viel. Die setzen sich total auch für die Infrastruktur ein, generell um das Stadion rum. Das Stadion gehört Audi, deswegen heißt es auch Audi Sportpark. Wir mieten uns da nur ein. Und sie tun auch sehr viel für die Jugendarbeit. Es ein Jugendinternat, sind auch stärke Sponsor noch für die Jugendmannschaften des FC Ingolstadt. Aber es ist eben nicht so, dass wir irgendwie diese Marketingmaschinerie für Audi sind, für die uns viele halten. Also dieses Vorurteil ist in der letzten Zeit auch besser geworden. Das wird immer mehr auch realisiert, dass wir eben nicht aus dem Nichts kamen und in die erste Liga gepusht wurden mit aller Gewalt. Wir haben auch nicht viel zu verdanken, aber wir sind kein Werksverein, bei weitem nicht.
0: Ja, also es ist dann schon so, ich kann mich erinnern, dass das irgendwie mal eine Diskussion war im Zusammenhang mit Rasenballsport Leipzig, dass da der FC Ingolstadt auch immer sozusagen als Beispiel genannt wurde, wo das, wo das irgendwie so ähnlich angeblich funktioniert hätte, hast du jetzt äh, ja nochmal erklärt und es ist dann im Prinzip so, äh, dass Audi ja schon da war, nehme ich an, ne? bis, äh, oder wie auch immer, bis dann sozusagen der Verein, so wie er jetzt ist, im Prinzip gegründet wurde und ja, dann haben die sich halt eben engagiert, weil es halt ein lokales lokales Ding ist halt, also eigentlich so genau umgekehrt zu der zu der Raber geschichte irgendwie, ne? So. Genau,
1: also man muss sich da einfach auch vor Augen führen, Ingolstadt ist irgendwo Audi, also das ist einfach so, wir leben extrem stark von Audi, das ist der größte Arbeitgeber, habe ich schon mal erwähnt, sehr viele Leute arbeiten einfach bei Audi und es ist total naheliegend, dass sich da eben auch sportlich engagiert wird. Was da dazu kommt, was viele nicht wissen, ist, dass auch Media Saturn ein Unternehmen ist, das in Ingolstadt äh, beheimatet ist und Mediamarkt ist seit dem Aufstieg in die erste Liga auch zusätzlich neben Audi Hauptsponsor des FC Ingolstadt, eben auch als lokales Unternehmen. Mhm. Die stehen nahezu gleichwertig, würde ich behaupten, mit Audi eben da. Audi ist mehr für den Gesamtverein noch da, wie gesagt, für die Jugendsponsoring und etc. Audi primär für die, äh, für Audi, Entschuldigung, Mediamarkt primär für die Profimannschaft. Das sind aber beides eben lokale Unternehmen, die deswegen auch komplett logisch in diesem Verein sind. Kann man natürlich so jetzt sagen, ja, Bayer bei Leverkusen auch, wo VW bei Wolfsburg auch. Wir sind aber halt eben kein Werksverein und der Vergleich mit, äh, ja, dem Verein aus Leipzig, der verbietet sich eigentlich komplett, weil da ja überhaupt kein Bezug zur Stadt,
2: zur Region oder irgendwas vorhanden ist.
0: Mhm. Ja.
2: Das Interessante ist ja an der Geschichte eigentlich, also für mich zumindest, dass das ja schon, eine, schon was ist, was man sich ja hier, ich weiß nicht, Alex, wie du das siehst, aber was man sich ja hier in Magdeburg auch ein Stück weit wünschen würde, ja dass man hier, ja, ja, ich sag mal, einen Großsponsor hätte, hier aus der Region, der eben auch ähm, finanziell sehr, sehr gut dasteht und auch also auch vom Unternehmen her. Und das, das ist ja das, was so komplett bei uns, nicht nur hier in Magdeburg, sondern eigentlich komplett im Fußballosten ein Stück weit fehlt. Einfach so ein, so, ein, so ein lokaler Sponsor, der eben sagt, okay, pass auf, das ist hier ortsansässig, das ist der Verein der Stadt, da gehen wir jetzt rein und unterstützen da durch Sponsoring das ist ja sowas, was man hier in Magdeburg gar nicht mehr hat oder eigentlich noch nie hatte, weil zu DDR-Zeiten war das ein ganz anderes Modell und ähm, das fehlt halt hier komplett und das ist ja auch was, was der Hans Meyer mal gesagt hat, als er, als er über Gabbach gesprochen hat, das ist ja auch genau das gewesen, was er mal gesagt hat, dass im Osten eben so diese, diese Sponsorenlandschaft, diese Großsponsorenlandschaft einfach fehlt und deswegen ist es unheimlich schwer ist, finanziell mitzuhalten und Deswegen kann ich diese Kritik an, an so Clubs wie Ingolstadt da in der Beziehung auch nicht, nicht immer so richtig nachvollziehen, weil das ist oder auch Heinheim ist ja da genau dasselbe mit Paul Hartmann und Voigt. Das sind ja auch ortsansässige Unternehmen. Ich meine, wenn wir das in Magdeburg hätten, würde, glaube ich, auch jeder Hurra schreien, weil das einfach auch eine ganz andere Identifikation ist dann mit der ganzen Geschichte.
0: Ja, ja sehe ich absolut genauso, klar. Ja, Das geht uns da so ein bisschen ab, das ist richtig an der Stelle. Genau. Ich
1: denke, es geht auch in die richtige Richtung. Man muss da einfach sagen, wir sind da irgendwo gesegnet. Das ist einfach... Ja, man muss das einfach so sagen, wir haben halt zwei große Unternehmen, und viele, die da auch dranhängen, die halt hier sind, es läuft wirtschaftlich extrem gut und ich meine, das ist klar, das haben wir als Vorteil im Gegensatz zu anderen Vereinen, wie gesagt, es gibt einfach Regionen in Deutschland, in denen diese Dichte nicht so hoch ist, wie jetzt in Oberbayern und da sind wir halt in Ingolstadt einfach gesegnet, das kann man sich dann auch nicht aussuchen, aber wir sind natürlich auch nicht böse darum, dass es so ist.
0: Ja klar, ich meine, wir würden, also ist ja logisch, ne? wir würden uns ja da äh, auch nicht nicht schlagen lassen, glaube ich, wenn jetzt bei uns irgendwie jemand um die Ecke käme oder eben aus der Region, der dann eben die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellt, das ist ja im Prinzip äh, irgendwie ganz normal und ich glaube, wir haben jetzt schon eine der Hörerinnen und Hörerfragen beantwortet, nämlich die vom Sven, Sven Ransdorf, der genau auch wissen wollte, wie sich ähm, der FC Ingolstadt zwischen München, Augsburg und Nürnberg sponsorenmäßig behaupten kann und ja, da ist die Antwort eben, ihr habt die äh, zwei großen Läden einfach vor der Tür, ne, so.
1: Genau, also da kann man vielleicht noch ein bisschen, das spielt sich da natürlich auch ein bisschen weiter. Also wir haben dann natürlich den Vorteil, die haben eine gewisse Strahlkraft, dann ist, tun sich manche Unternehmen, auch viele Mittelständler, dann auch einfacher zu sagen, okay, wenn da Audi und Mediamarkt was machen, dann mache ich als lokaler Mittelständler vielleicht da auch ein bisschen was. Wir haben extrem viele Mittelständler, die da eben als Kleinsponsoren drin sind, durch, durch alle Branchen, Handwerk, Logistik, Gastronomie, was auch immer und ich bin mir sicher, dass viele davon auch einfach ein gutes Gefühl haben, dass sie wissen, okay, wenn da die großen Unternehmen der Region drin sind, dann mache ich da nicht viel falsch. Man muss aber auch sagen, in der ersten Liga sind uns die Sponsoren einfach hinterhergelaufen. Da konntest du die, den bip wahrscheinlich jetzt zweimal ausbauen können, hättest du nicht alle reinbekommen. Das hat sich jetzt in der zweiten Liga auch schon wieder total ge geändert. Also das sind jetzt doch wieder zurück zu dem Stand, wie es davor war. Es ist nicht alles Selbstläufer, aber wir haben natürlich da eine gute Grundlage.
2: Wie sieht man das so in, innerhalb der, oder ja wie sieht man das so unter den Fans? Ist das, ist das so eine Geschichte, wo man sagt, das ist uns ein Stück weit egal? Oder, oder sagt man schon, dass diese Entwicklung, wie sie jetzt ist, und, ja, der Fußballromantiker sagt ja immer so wenig Kommerz wie möglich, ähm, ja. oder sagt ihr da, das ist eigentlich eine Geschichte, die uns gefällt, dass das jetzt wieder alles ein bisschen zurückgefahren ist und wieder ein bisschen kleiner alles wird? Oder oder ist das bei euch eigentlich so, dass man sagt, nee, bloß nicht, wir wollen das wieder wie Stand erster Liga haben? Nee, also ganz, ich muss da sagen, da kann ich viel dann
1: auch einfach aus meiner Perspektive reden und ich muss einfach sagen, diese erste Liga ist nicht unbedingt das, was dieser Verein braucht und ich glaube auch nicht das, was ihm gut tut. Was beim FC England also was ist, es war immer einfach, es ist auch immer noch ein sehr kleiner Verein. Das sieht man an den Zuschauerzahlen, das sieht man in den Mitgliederzahlen, auch den Leuten, die da eben im Verein arbeiten oder die Größe des Stadions, es ist und bleibt ein kleiner Verein, auch wenn wir mal in der ersten Liga waren. Und das Ganze ist extrem familiär. Ist, vor der ersten Liga ist es halt wirklich so, du kennst die Leute, du kennst wer in die arbeitet, du kennst auch eigentlich die Spieler. Wir haben zum Aufstieg in die erste Liga damals mit den Spielern zusammen im Club mit der Schale gefeiert. Das ist einfach unglaublich familiär alles gewesen. Das sind in der ersten Liga so ein bisschen abgenommen hat. Und solche Sachen finde ich halt extrem schade. Deswegen ist die erste Liga natürlich wirtschaftlich gut gewesen für den Verein. In manchen Sachen würde man meinen, ja, ist vielleicht ganz gut, jetzt dann doch wieder in der zweiten Liga zu sein, weil das halt alles wieder so ein bisschen back to earth kommt, wie man das so schön sagen kann. Und da ist das bei den Sponsoren auch genauso. Ich muss nicht jeden Sponsoren, der vor allem in der ersten Liga dann kommt, weil in der ersten Liga hat man stark auch gemerkt, dass internationale, nationale Sponsoren dazugekommen sind und nicht nur regionale, weil du plötzlich eine ganz andere Medienpräsenz hattest. Und die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, um auf Teufel komm raus in unserem Verein. Also Nebenher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Bis jetzt das geht vielen in der Szene, denke ich, auch so.
0: Mhm. Krass, finde ich cool. Finde ich eine total coole Aussage, weil man ja immer ja, oder ich halt immer so denken würde, naja, wenn man jetzt mit seinem Verein mal in der ersten Liga war, dann gibt es da wahrscheinlich, also leckt man ja auch so ein bisschen Blut und so, ähm, und möchte da vielleicht wieder hin zurück und so, und ich finde das jetzt gerade irgendwie sehr angenehm zu hören, ähm, dass du so sagst, auch zweite Liga ist eigentlich ganz schön, ähm, hat eben auch seine, hat eben auch seine Vorteile. Das ist eine coole Nummer, finde ich, finde ich gut. Wie ist denn das eigentlich generell bei euch so mit der, mit der Fanszene? Was muss man da so wissen? Also was sind da so, keine Ahnung, relevante Gruppen? Was machen eure Ultras? Gibt es da irgendwie organisierte, organisierte Fanszene? Wie ist denn das da?
1: Also, das muss da auch nichts vormachen. Wir haben nicht die größte Fanszene, die so rumläuft. In den ersten zwei Ligen wir haben auch jetzt nicht die allerkleinste. Ja, Wir haben zwei große Gruppen, Support aus Ingolstadt, zwei große organisierte Gruppen, würde ich sagen, in der aktiven Fans, Das sind die Supporters Ingolstadt, das ist der Fanclub, der am ehesten als, sich als Ultra bezeichnet. Und auf der anderen Seite die Black Red Company, das ist eine sehr aktive Fanszene, mit der ich auch viel zu tun habe. Die eben Chorios machen, sich für Fanrechte einsetzen, alles Mögliche, die aber von sich selber nicht sagen, dass sie Ultra sind, sondern eine aktive Fanszene und halt alles Fahrer Das sind im Endeffekt die zwei wichtigsten Gruppen, die Fanszene ist, wie gesagt, nicht gigantisch groß. Man hat einfach den Vorteil, dass man weiß, ja, seit der dritten Liga vor zehn Jahren äh, kennt man die meisten, mit denen man so auswärts fährt. Mhm. Wenn man jetzt Freitagabend in Bielefeld auswärts fährt, dann ist der Bock bestimmt nicht voll bei uns. Aber du weißt, mit wem du da stehst und du weißt auch, mit wem du nächstes Jahr, falls es so kommen würde, wieder in der dritten Liga stehst. Das hat halt schon einen Reiz. Also Man kennt sich und man weiß, mit wem man da auswärts fährt. Mhm. Das ist sehr stabil geblieben, eigentlich wie die letzten Jahre.
0: Das ist ja auch eine Sache, Thomas, die man bei uns aus Block U auch immer so ein bisschen hört, ne? Dass es ähm, ja schon ganz cool ist, halt mit einem Haufen Leuten irgendwie, keine Ahnung, nach Köln einzufallen und so, aber das ist eben auch cool ist, mit einem, mit dem, sag mal, harten Kern tausend Leute irgendwie, die immer fahren oder was, ähm, ja, dann eben auch in den, in den kleineren Stadien zu sein. Ne? Also die Diskussion, also so eine Diskussion gibt es ja bei uns eigentlich auch. So ein bisschen.
2: Ja, ne, ich glaube, wirklich prägend war da einfach das, das, das Ding in Bremen letzte Saison. Ja, ja, genau. ähm, wo halt viele, oder was heißt viele, einige ähm, dabei waren, die eben, ich sag mal, aus Gründen von äh, Bierbecher-Fotos äh, vorm Stadion äh, dahin gefahren sind und nicht äh, vorrangig, um da eben noch die Mannschaft zu unterstützen. Und ich glaube, ich glaube das war einfach so, diese das hatte wirklich so, was man so gelesen hat. Ich selber war ja. Leider nicht vor Ort, aber was man so gelesen hat und auch was du so erzählt hattest, das hat ja teilweise wirklich schon was von, von, ähm, von Eventreise und ja, genau. ähm, Mensch, ja. Mensch, ich sehe mal ein Bundesliga-Stadion so nach dem Motto. Ähm, von daher ja, glaube ich schon, dass das auch mal schön ist, so mit 1200 da zu fahren, die halt wirklich regelmäßig fahren und dann eben da auch zu wissen, da machen eben auch 98 ziehen da auch gnadenlos mit, ja, die 90 Minuten.
1: Genau. Das ist ja eben genau das Feeling, was ich vorher auch meinte in der ersten Liga. Also das das ging es euch ja dann genauso. Also wir spielen, haben in der ersten Liga gespielt bei Dortmund oder Schalke oder was auch immer, und plötzlich sind da tausende Leute, die du noch nie gesehen hast, ja, genau. die einfach nur da hinfahren, um sich Zehn Stunden im Sonderzug so dermaßen die Kante zu geben, dass sie im
2: nicht mehr gerade ausschauen können. Das hat man bei uns auch in der vierten Liga gemacht. Also das ist jetzt kein 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 zweites Problem. Das ist, okay, das ist dann wahrscheinlich nur, nur so. Aber das,
1: das brauche ich halt nicht. Das macht halt auch keinen Spaß. Natürlich ist es schön zu sehen, dass viele Leute da sind und mehr als sonst. Aber das sind halt viele, von denen ich mir sage: Okay, die brauche ich nicht unbedingt jetzt in meinem Auswärtsblock. weil es um den, um die, bei denen geht es halt nicht einfach nur um den Verein und um die Mannschaft, sondern da geht es um wirklich, wie du sagst, Event. Und das hatten wir halt in der ersten Liga extrem vermehrt. Das hat man in der zweiten Liga natürlich viel weniger. Dann ist mal, da ist schon San Pauli für uns äh, genug Event gewesen damals nach dem Aufstieg aus
2: der dritten Liga. Mhm. Deswegen ja. bin ich ganz froh drum. Wobei man da aber auch sagen muss, ich sag mal, ich ja, ich sehe das zum Teil genauso, aber muss schon sagen, es bleiben ja da trotzdem auch Leute hängen, die dann schon aus Interesse auch fahren. Ja. Für, für die für es dies wirklich, ich sag mal so, dieses, dieser letzte Anstoß war, zu sagen, okay, ich gehe jetzt doch mal zum, zum bei euch jetzt in, dem, bei, in eurem Fall, ich gehe jetzt doch mal zum FCI. Weil man eben dann sagt, okay Mensch, kann ich mal nach Dortmund oder mal nach München fahren. Ich meine, wenn dann Leute dabei bleiben, denen es dann halt Spaß macht und die sagen, Mensch, cool, das macht Spaß, das macht Laune, auswärts fahren und da auch unterstützen und so, das, ich mache das jetzt gerne weiter. Wenn die in der zweiten Liga auch mitmachen, ist halt das eigentlich auch eine gute Geschichte. Ähm, man will ja nicht nur mit, ähm, also ich vergleiche das immer ganz gerne mit uns, weil wir halt wirklich von auch von, von unten, also unten, Amateurfußball, äh, gekommen sind. Ähm, ja, klar, aber ich glaube, diese 1000, ich sag mal so, dieser harte Kern von 1200 bis 1400 Leuten, die wirklich bei uns jetzt immer fahren, den hatten wir in der Regionalliga auch nicht. Und den würde ich trotzdem nicht vorwerfen, zu sagen, nee, ihr fahrt ja jetzt nur, weil es zweite Bundesliga ist. Also, das ist halt auch, sind dann auch viele im Laufe der Zeit dazu gekommen Also, ich weiß, in Meusewitz waren wir mit 400 Leuten. Ja, klar. Ja, ja jetzt, jetzt fahren wir mit im Schnitt mit 1800 Leuten auswärts, sag ich mal, ja, und das ist dann schon, die kamen ja irgendwo her und die kamen ja dann auch sicherlich aus, in Anführungsstrichen, Erfolgsgründen, was ja auch absolut legitim ist, aber so, wenn sie dann dabei bleiben, ist das ja eine schöne Sache.
1: Nee, da bin ich vollkommen deiner Meinung, also ich bin auch jetzt überhaupt keinen Böse, der in der, zweiten Liga, der in der ersten Liga der zugekommen ist und jetzt vor allem in der zweiten Liga noch da ist und auch dieses, dass jemand aus Erfolgsgründen kommt, ist ja überhaupt nicht das Problem, aber für mich ist es wirklich eher dieses, dieser Event-Charakter. Ja, das stimmt schon. Viele ja. Leute einfach bei uns auch plötzlich eine Dauerkarte gekauft haben und du hast immer wieder die Leute gehört, die sich eine Dauerkarte für die erste Liga gekauft haben, weil die bei uns halt auch relativ günstig ist, so im, im Ligaschnitt. Nur um dann das Heimspiel gegen Bayern, Schalke und Dortmund mhm. zu gucken. Ja, ja, das ist scheiße, ja. Genau. Da geht es nur darum, weil sie mal Bayern, Schalke und Dortmund gucken wollen. Und das, sowas, ja, das, sagen, das hört mich schon ein bisschen an. Also das geht mir echt so gegen, ja gegen das, wo, warum ich Fußball schaue.
0: Genau. Ja, und dann äh, habt ihr ja natürlich auch, äh, ich sag mal, vor der Haustür durchaus namhafte Konkurrenz irgendwie, ne, ähm, so und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, wie das ist sozusagen mit dem FC Ingolstadt als Erstverein oder als Zweitverein oder so. Also ich kann mich erinnern, dass wir mit dem Stefan vom Padercast, vom SC Paderborn, auch glaube ich, die das Gespräch mal hatten, dass als die in der ersten Liga waren, dass dann eben plötzlich Leute auftauchten in, bei Paderborn, die eigentlich Dortmund-Fans sind so ja, und dann aber sagen, hey Mensch, Genau, was du gerade sagst, jetzt habe ich vielleicht über Paderborn die Gelegenheit, mal diesen oder jenen Club zu sehen. Wie ist denn das in Ingolstadt so? Also, wenn man sich, wenn du dir sozusagen die Stadionbesucherinnen, Stadionbesucher anschaust, was würdest du denn da sagen? Also, wie viele sind da so, ja, FC Ingolstadt als Erstverein und welche kommen eben vorbei, weil jetzt gerade Bayern oder was, das ich nicht spielt?
1: Okay. Ja, total legitime Frage. Vor allem, weil ich vorher gesagt habe, uns gibt es in der Formel 2004 und vorher waren vom Profifußball relativ wenig zu sehen in Ingolstadt. Bedeutet, derjenige, der vorher Profifußball sehen wollte, der war halt eigentlich Bayern-Fan oder Club-Fan, vielleicht 60-Fan und es gibt deswegen vor allem bei den Älteren schon eine große Menge, die eigentlich Bayern-Fan ist, die auch vor allem in der Anfangszeit zum FC Ingolstadt sehr schwierig davon zu überzeugen war. Zum einen, hey, da gibt es einen FC Ingolstadt, mhm. das ist vielleicht auch ganz cool, mhm. vor allem, weil es jetzt endlich mal ein lokaler Club ist, naja, man wirft dem gemeinen Bayern-Fan ja gern auch manchmal vielleicht zu Unrecht so ein bisschen erfolgsfan vor. Und das war halt natürlich für die bei uns relativ schwierig. Also, wenn jemand jetzt das normale Champions League beim FC Bayern schauen wollte, dann hat er jetzt nicht so viel mit zu tun, wenn du zum letzten der zweiten Liga kommst, was mhm. wir früher ja auch sehr oft waren. Und es gibt schon in der Stadt sehr viele, die zumindest mal. Ja, doch eher früher Bayern-Fans waren. Das wird jetzt immer so ein bisschen besser. Die Leute, die aktuell im Stadion sind, finde ich mir sicher, da ist kaum einer dabei, der sagt, mich interessiere mich mehr für den FC Bayern als für den FC Ingolstadt, weil diejenigen, die 8.000, 9.000, die jetzt momentan jetzt in der Regel kommen, die sind schon wirklich am FC Ingolstadt interessiert. In der ersten Liga war wirklich in dieser Stadionauslastung vieles, bei dem wir sagen, ja, das sind schon eher die von vermeintlichen Bayern-Fans, die jetzt da auch mal Bundesliga gucken wollen, ohne äh, mit Kartenstress sich in der Lernz Arena irgendwo eine Karte zu holen. Ne? Das gibt es definitiv momentan, vor allem im Stadion, relativ wenig, denke ich, aber es, das gibt es in der Stadt, da muss man sich auch nichts vormachen.
0: Genau. Das ist jetzt auch, äh, war glaube ich auch so ein bisschen so eine Frage, wobei ich jetzt nicht so genau sicher bin, ob das so gemeint war vom Steffen, ähm, vom Steffen Lindicker auf Twitter auch, der auch fragt, also nimmt man öfter mal die 50 Kilometer im Kauf, um, um Champions League zu gucken. Ähm, Habe ich dich jetzt so verstanden, dass die ähm, ja, die Ingolstädter, die im Stadion sind, dann eben tatsächlich ja, den in FC Ingolstadt schon vorziehen würden, oder? so vor ja, eben? Also die,
1: ja, die Frage, ist so süßant sie wahrscheinlich gemeint ist, würde ich auch im Endeffekt so beantworten. Also diejenigen, die wirklich so drauf sind, dass sie den FC Bayern bevorzugen würden, die sind dann auch zu faul die 50 Kilometer in Süden zu fahren und sich da irgendwo Karten zu besorgen. Also diejenigen, die aus dem Stadion sind, die meinen es schon ernst. In der ersten Liga gab es natürlich ein paar mehr, aber die sind, ja, das sind die Leute, die schon gern Bayern gucken würden, aber selbst die 50 Kilometer sind ihnen dann so viel.
0: Und jetzt hast du gesagt, so 9.000 habt ihr gerade im Schnitt, ne? So.
1: Ja, also es ist genau ungefähr, ich glaube, es sind ungefähr 9.000 sind
0: ja, und ähm, da können wir vielleicht die Frage von dem ähm, FCM auch auf Twitter äh, nochmal einfließen lassen, der nämlich wissen will, wie zufrieden du mit der Zuschauerzahl aktuell so bist und ja, ob der perspektivisch, also wie sich das perspektivisch entwickeln könnte, so zweite, zweite und dritte Liga, ähm, ist das sozusagen der die Crowd, die ihr zieht oder ähm, ist das jetzt vielleicht auch nochmal so ein Zweitliga-Phänomen noch gerade?
1: Ja, also ich muss sagen, mit den 9000 was auch immer das ist, ich glaube wir sind Vorletzter in der Liga im Schnitt, damit kann man nicht zufrieden sein. Also natürlich haben wir Bayern, 60, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, alles ziemlich nah um uns rum, also ziemlich nah für Verhältnisse in Bayern, natürlich ist es kein Ruhrpott-Verhältnis, aber die Stadt allein hat 130.000 Einwohner. Mhm. Dann kriegt man vielleicht den Umkreis nicht so gut, weil da viel abgefischt wird, aber 8.000 ist eigentlich, 8.000, 9.000 ist eigentlich schon relativ wenig. Man muss sagen, wir hatten, bevor wir in die erste Liga aufgestiegen sind, noch deutlich weniger. Also da war dann der Schritt wahrscheinlich eher so bei 6.500, 7.000, vor allem in schlechten Phasen. Ich habe mir aber schon gehofft, dass das auch dauerhaft schon mindestens fünfstellig bleibt. Also dass wir jetzt zumindest mal sagen, okay, 10.000 Zuschauer, es ist ein Stadion für 15.000 Zuschauer. Es mhm. okay. rechnet ja auch niemand damit, dass das unglaublich viele Leute kommen. Aber 10.000, das wäre schon eigentlich locker machbar. Andererseits muss man auch sagen, das, was letzte Saison geboten wurde, das, was diese Saison im Stadion geboten wird, da kann ich kaum einem, naja, der jetzt nicht so tickt wie ich und meine Kumpels, halt, kaum einem vorwerfen, dass er sagt, naja, okay, ob ich jetzt Sonntagmittag bei Schneeregen mir das nächste 0 zu 2 anschaue. Oder Freitagabend. Oder bei der das kann ich dann halt auch irgendwie verstehen. Ähm, aber ja, ich bin nicht zufrieden, der Verein ist garantiert auch nicht zufrieden, aber der Verein hat sich dann halt auch irgendwo ein bisschen selber zuzuschreiben, weil niemand hat damit gerechnet, irgendwie, dass wir wieder aufsteigen in die erste Liga, aber dass es so schlecht ist, <lacht> vor allem mit den Voraussetzungen, die man halt so mitbringt, mit TV-Geldern und so immer aus der ersten Liga, ja, das ist schon. Ja, nüchtern, oder verstehe ich halt dann auch viele Leute, auch wenn ich persönlich wäre, das ja keine Alternative für mich, deswegen nicht hinzugehen, aber ja, ja und wenn weil du hast gefragt nach Prognose, also wenn, ich, sagen, wenn wir in die dritte Liga absteigen, dann sieht es schon auch ganz schön düsterer aus, dann werden da wohl auch noch ein paar absteigen, äh, absacken, dann ist es wahrscheinlich, ah, dann werden es wieder 7000 mhm. werden, wenn es gut läuft. Also da müssen wir uns, da, so realistisch würde ich dann auch so sagen, ja, da sind schon noch genug dabei, die die Liga dann nicht mitmachen wollen.
0: Wie viele Leute wohnen eigentlich in Ingolstadt? Wie groß ist denn der Ort? Ja, so 130.000 ungefähr. Ja, Stadt. okay. Ja, da könnte man... Genau, kreisfreie Stadt auch noch. Also du hast im Endeffekt
1: nur die Stadt und drumherum hast du ein paar Landkreise, die jetzt nicht unglaublich dicht besiegelt sind, aber auch nicht klein sind. Allerdings sind die natürlich dann sehr schnell im Einzugskreis von den anderen Profivereinen. Drumherum. Mhm, genau. Aber ja, klar, bei 130.000 kann man vielleicht auch mehr als 9000 Leute im Schnitt Stadion bringen.
0: Ja, ich wollte wollt gerade sagen, also da ist, glaube ich, so 10.000 äh, oder halt fünfstellige als Zielgröße auch überhaupt nicht utopisch. Ne? Ähm, nein, gut, nee, es, gibt, nicht. es gibt natürlich dann auch immer so Freak-Standorte wie irgendwie Aue, ne? äh, wo, glaube ich, äh, weniger Leute wohnen, als überhaupt Stadionkapazität hat. Ja. Äh, so, ne? Nicht da, mehr. Nicht mehr, ne?
2: Nicht mehr, nee, das war noch mal, das war mal so. Ich glaube, inzwischen ist es nicht mehr so.
0: <lacht> ja, aber äh, also ihr wisst, was ich meine, dass dann sozusagen da ähm, die Prozentuale, äh, der Anteil an Leuten, ähm, ja, ich verrenne mich jetzt, ihr wisst, was ich meine. Also so, dass da überproportional viele sozusagen Einheimische in deinem Stadion sind, ähm, ich glaube, sonst sagt man ja immer so ungefähr, also wenn man so 10 Prozent der Einwohnerzahl äh, ziehen kann, ungefähr, dann ist das eigentlich eine ganz gute, ganz gute Richtgröße auch irgendwie. Genau. Wir waren jetzt ja schon so ein kleines bisschen im Sportlichen und vielleicht können wir da äh, ja also auch so mal so ein bisschen in die Richtung einbiegen und äh, gucken dann auch gleich mal, wie jetzt euer äh, Spiel gestern und unser Spiel dann gelaufen ist. Aber ähm, lass uns doch noch mal so ein bisschen ja über die Zielsetzung sprechen. was hast das ja schon so ein kleines bisschen angedeutet, ähm, wie es so vor der Saison vielleicht war und wie sich die Saison bisher so entwickelt hat. Also, wie würdest du sagen, ist es denn rückblickend bisher so für euch gelaufen? So wie waren so die Erwartungen und ähm, was ist noch drin? So. Rest der Saison.
1: Ja. Die Erwartungen, also der Verein hält sich da mal relativ deckt, was wirklich eine wirklich Zielaus Zielsetzung angeht, aber es ist nicht vermessen zu sagen, dass sowas wie Platz 6 und zwischendurch mal eventuell auf Platz 3 geschielt, dann aber doch nicht geschafft, das könnte man als Ziel definieren. Also so, wenn du am Ende Platz 5, 6 bist und hattest zwischendurch mal vielleicht die Chance, doch oben was zu machen, dann sind alle überglücklich. Mhm. Niemand redet davon Aufstieg. Also der Verein hat nicht von Aufstieg geredet, das Umfeld. Natürlich gibt es da immer so ein, zwei Träumer, die irgendwie denken, oh, wir steigen wieder auf. War total toll, aber spätestens nachdem ja klar war, dass Köln und Hamburg in der Liga sind, muss man sich ja gar nichts vormachen, dass die ersten beiden Plätze für uns aus Reichweite waren. Und persönlich, wenn ich einfach für persönlich frage, habe ich auch gesagt, ja, Erste Tabellenhälfte wäre mir ganz recht, aber ehrlich gesagt, auch wenn wir 13. oder 14. werden, mein Gott, ist es ist halt so. Ich habe da keine großen Ambitionen, jetzt einen Platz mehr oder weniger zu haben. Mir wäre es ganz recht, am Ende der Saison vor Regensburg zu stehen. Mhm. Das sieht das relativ schwierig aus. Ich würde gerade sagen, das wird schwer. <lacht> aber ansonsten, also ich muss nicht absteigen. Ich muss wirklich nicht aufsteigen. Alles dazwischen ist mir eigentlich recht. Vielleicht mal ein Derby gewinnen. Das wäre ganz gut gewesen. Kam anders. Ja, ich meine, ich glaube, ist jedem klar, dass keiner zufrieden ist mit der Aktualisation. Also auch jetzt mal unabhängig von dem Spiel, wie es gestern war. Wir waren halt einfach zur Winterpause letzter, sang- und klanglos letzter. Ich glaube, waren 20 Spiele nicht mehr zu null gespielt. Waren seit äh, die ganze Saison kein Auswärtsspiel gewonnen. Und man hat natürlich auch vom Spielerpotenzial ganz andere Ambitionen. Also der Kader auf dem Papier, wir haben damals im Podcast auch gesagt, das ist glaube ich der beste Kader, den wir je so zusammengestellt haben, also der nicht gewachsen ist sondern den wir so zusammengestellt haben und bei den Buchmachern waren wir auch immer auf Platz 3 oder sowas und das, das heißt ja trotzdem mal irgendwas also zumindest auf dem Papier war das immer
2: gut, was da war und naja bei den Trainern. Weil bei den das, Trainern das heißt, ja vor der Saison auch, ja. Also ich glaube, es gibt ja da immer so eine Trainerumfrage und da war da ja auch relativ, ich glaube sogar vier oder fünf, ähm, die vier oder fünf meist, meisten Stimmen äh, in Richtung Aufstieg, ja. Also oder in Richtung, zumindest in Richtung Relegationsplatz. Und das darum war ich halt auch so überrascht, dass es bei euch dann ja. Also ohne da jetzt unnötig viel auszuholen und hier
1: zu viel über den f singles zu reden, das ist es aber halt auch so, dass ich. Mit dem Trainer, den wir damals hatten, also Stefan Leitel, das war unser Ex-Kapitän früher. Also eigentlich sollte das die größte Identifikationsfigur werden und langfristig genau der richtige Trainer für uns sein mit dem bin ich nie warm geworden als Trainer und mir, ich hätte ihn eigentlich am liebsten schon vor der letzten Saison rausgeschmissen und habe deswegen schon auch nicht so viel erwartet, weil dachte, das kann nichts werden. Aber dass wir jetzt halt da stehen, dass wir die Saison schon zwei Trainer entlassen haben, einen Sportdirektor entlassen haben, wir haben in der Winterpause unseren Kapitän, unseren langjährigen Kapitän suspendiert und in die zweite Mannschaft abgeschoben, haben wir jetzt einen anderen Kapitän. Also allein daran merkst du ja, wie es
2: geknallt hat schon in dem Verein. Das klingt so ein Team. bisschen nach HSV-Oberbayern, so. Ja,
1: ohne <lacht> noch noch ohne unnötig viel Geld dabei rauszuschmeißen, Gott sei Dank. Also die Transfers, die es jetzt gab in der Winterpause, war viel Laie und doch viel Sinnvolles. Deswegen bin ich da eigentlich noch ganz zufrieden, aber das ist schon also, so geknallt hat es uns auch noch nie. Also Wir haben früher öfter mal einen Trainer rausgeschmissen, weil es ja auch nie lief. Wir haben immer unten mitgespielt in der zweiten Liga. Aber so eine Saison, diese hatten wir noch nie. Noch nie, natürlich in der kurzen Zeit, die es diesen Verein im Urusor gibt.
0: Ja, ja ähm, das klingt jetzt erstmal aus meiner Perspektive, der natürlich das Spiel am Freitagabend unbedingt gewinnen muss, äh, nicht so schlecht. <lacht> Aber äh, ja, natürlich auch äh, ja relativ viel Unruhe. Und äh, das war, glaube ich, auch die erste Podcast-Folge von euch, die ich gehört habe, als ihr ähm, den, den Leitl entlassen habt. Und äh, dann kam, kam Nuri, glaube ich, oder? Ja war das war das so wie war genau das? da kam noch Nori ja. genau dass ihr euch ja da auch äh, ja da so ein bisschen eben mit dieser ganzen Thematik dann noch mal etwas ausführlicher beschäftigt habt ähm, so warte mal was ist das denn hier noch an, an Sachen offen auch von den Hörerinnen und Hörern? ja der Dirk wollte noch wissen äh, wie es mit dem also ob es eine Angst vorm Abstieg gibt falls falls er äh, dann doch irgendwie kommen sollte das hat's da eigentlich jetzt glaube ich auch schon beantwortet dass du gesagt hast ja pff, gut dann geht's halt in die dritte Liga ne, und dann es da trotzdem weiterhin Finanziell wäre das zu verkraften auch für euch wahrscheinlich, oder? Das ist ja immer so das große Thema, wenn man jetzt irgendwie nach Kaiserslautern oder auch nach Karlsruhe schaut.
1: Schwieriges ja. Thema. Also wie mir persönlich, wenn wir absteigen, dann ist es so. Dann schaue ich wieder Liga. Ich fand früher Liga auch geil. Aber man muss das natürlich finanziell sehen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wie ich vorher gesagt habe. Wir sind gesegnet, damit das, das eben nicht nur irgendwelche Sponsoren sind, die das rein als Marketing sehen, sondern dass es halt auch regionale Unternehmen sind, die das da auch als ja, soziales Engagement irgendwo sehen. Bei Mediamarkt bin ich mir da nicht so sicher, die kamen ja auch erst dazu, als wir in der ersten Liga waren. Also da könnte es theoretisch schon sein, dass die aussteigen, wenn wir jetzt in die Liga gehen. Aber Audi wird nicht aussteigen. Das wird nicht passieren. Von dem her werden wir jetzt wahrscheinlich nicht in eine komplette finanzielle Schieflage kommen, aber genauso wird es für uns extrem schwer, wieder hochzukommen, weil, ja. naja, das sagt ja jeder, das ist irgendwie so eine Floskel, aber. Es wird auch für uns extrem schwer, da wieder hochzukommen. Ich weiß gar nicht, wie viele von unseren Spielern überhaupt einen Vertrag haben für die dritte Liga, weil damit kein Mensch gerechnet hat. Deswegen ist natürlich in der Sicht schon die Angst da. Und was man auch dazu sagen muss, ich habe es ja vorhin schon gehört, ist, wir sind ein familiärer Verein. Und ich kenne so viele Leute, die in dem Verein arbeiten, in der Geschäftsstelle, im Ticketing, was auch immer. Und da hängen Arbeitsplätze dran. Klar, Wir sind ja. in die erste Liga aufgestiegen, wir haben viele Leute dazugeholt in den Verein, weil es eben notwendig war. Und die mussten dann auch teilweise schon wieder gehen, als wir in die zweite Liga zurück sind. Und in die dritte Liga abzusteigen, wird das nicht besser machen. Natürlich wird da versucht, das möglichst gering zu halten, diesen Impact. Aber das wird passieren. Und das würde ich natürlich als irgendwie da, um alles in der Welt vermeiden wollen, dass in, da Arbeitsplätze verloren gehen, weil der Verein absteigt. Auch wenn es mir egal ist, dass es das sportlich in der dritten Liga weitergeht oder mehr oder
0: weniger egal ist. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele tatsächlich vergessen. Ne? Also das ist natürlich dann die Fanperspektive die eine ist, aber dass da ja auch Existenzen eben dranhängen, ist natürlich äh, absolut äh, klar ne? und absolut relevante relevante Geschichte auch. Ja, äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, ähm, zumindest scheint jetzt, dass es äh, da unten drin, ich meine, da sind wir ja auch sehr gut involviert, halt ein Haune Stechen gibt ne? und wahrscheinlich ist bei den vier Mannschaften, die da unten jetzt drin sind, wird es halt zwei erwischen irgendwie. Also das ähm, ist dann wahrscheinlich in der Natur der Dinge. Ja, müssen wir halt mal schauen, wenn wir wenn dann wahrscheinlich erst am Ende der Saison, also das heißt wahrscheinlich werden es halt am Ende der Saison beantworten können, meine Güte. Ähm, ja, wie es dann eben so ist, offensichtlich sollte eigentlich nicht immer angesprochen werden. Aber hey, ähm, so, vorletzte Frage, ganz wichtige Frage, Running-Gag-Frage auch hier bei uns im Podcast. Wie sind denn die Trainingsbedingungen in Ingolstadt?
2: Ja, laut Herrn Krause von, von Herrn Krause gut.
1: <lacht> ich muss sagen, ich habe die Frage auf Twitter gelesen und war mir irgendwie nicht ganz sicher, ob ich sie verstanden habe. Also ich kenne auch diese Aussage von einigen Spielern, schon vorher krause, wie es uns gewechselt sind, dass die Trainingsbedingungen bei gut sind. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo genau, worauf genau die Frage jetzt abzielt. Also, ob es wirklich auf die Infrastruktur abzielt oder keine ja, Ahnung.
2: Natürlich. <lacht> aber,
1: also es ist im Endeffekt so, dass ich schon einige Spieler gehört habe, die gedacht haben, dass es total toll ist, da was an die Infrastruktur bei uns gegeben ist. Ich kann mich aber auch, als wir in den Audi Sportpark gezogen sind, das ja noch nicht so lange her ist, da war da noch nicht so viel fertig. Da gab es jetzt einen Audi-Sportpark und dann gab es ein paar kleinere Trainingsplätze und keinerlei Funktionsgebäude oder irgendwas. Und die Spieler mussten sich in so Containern umziehen, unbeheizte Container, die einfach neben dem Spielfeld standen. Und kann mich dann so ein, ich weiß nicht, wirklich ernst gemeintes, wahrscheinlich Interview von einem Ex-Spieler erinnern, der sich darüber so ein bisschen moniert hat, dass er sich in einem ungeheizten Container umziehen muss vom Training. Aber ansonsten habe ich bisher immer nur gehört, dass es bei uns doch ganz gute Trainingsbedingungen gibt. Mhm. Ich glaube, wir haben auch ein ziemlich gutes Physio-Team, zumindest in der Vergangenheit. Da ist, glaube ich, auch einer von, der sehr renommiert ist, zu dem komischen Verein nach Leipzig gewechselt. Und ja, unser Greenkeeper-Team ist ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das was zu tun hat mit den Trainingsbedingungen, aber da vielleicht mal so ein kleines Loop nebenbei, dass wir haben einen ziemlich geilen Rasen überall, neben Stadion, im Stadion. Mhm. Und ich denke, wir haben halt wir haben ein Stadion, das ist im Gewerbegebiet gebaut, relativ weit aus der Stadt und daneben sind halt wirklich schöne Plätze, Kunstrasenplatz, normaler Platz, Kraftraum, alles direkt daneben, das ist glaube ich schon ganz gut, aber allerdings muss ich halt sagen, ich war jetzt auch noch nicht so oft beim Training bei anderen Zweitligisten, um wirklich einschätzen zu können, sind wir da so viel besser oder? Mhm. Genau. Ist das wirklich ein Faktor für irgendjemanden oder will der nur so die, ja, jetzt wegen Geld irgendwo
0: hinwechseln? Äh, definitiv, nein, nein. Das ist definitiv ein Faktor. Also um das ganz kurz vielleicht zu erklären. Wir haben ähm, vor der Saison oder in der, in der Sommerpause zwei Spieler, ähm, einer davon war auch recht maßgeblich am Aufstieg beteiligt, ähm, an den SC Paderborn verloren. Und dann haben wir uns natürlich alle gefragt, okay, wenn du aus Magdeburg kommst oder wenn du in Magdeburg gespielt hast vor, keine Ahnung, 17.000, 18 18.000 Leuten, äh, was willst du denn in Paderborn? Ja? Also Grüße an den Padercast, nicht böse gemeint. Ihr wisst, wie es gemeint ist auch und ähm, da war dann so die Begründung, naja, ich wechsle dahin wegen der besseren Trainingsbedingungen so und dann mussten wir alle so ein bisschen schmunzeln, als der Robin Krause zu euch gegangen ist, weil er das, weil er dann nämlich das Gleiche gesagt hat. Also ging dann von Paderborn nach Ingolstadt und sagte ja, ich gehe dahin wegen der guten Trainingsbedingungen so ja und dann dachten wir uns, oha, okay, alles klar, also gibt es offensichtlich so eine Art ähm, Trainingsbedingungen im Ranking offenbar in der zweiten Liga und ich glaube aus der Ecke äh, kam irgendwie so die die Frage oder ist die sozusagen auch auch einzuordnen ähm, genau also um das sozusagen auch nochmal transparent gemacht zu haben dann ähm, kam, glaube ich, heute noch irgendwie was. Äh, fand ich auch ganz spannend. Was macht denn der Ralf Gunisch? Ist der bei euch noch im Verein?
1: Ähm, ja, ich möchte nichts Falsches sagen. Also ich, meines Wissensstands <lacht> ist er zumindest mal im Trainerstab unserer U17. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er Trainer ist oder Co-Trainer. Er war mal zwischendurch Co-Trainer bei der U21, ist aber, glaube ich, inzwischen Trainer bei der U17. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig genau. Da muss ich euch leider damit beglücken
0: ja aber er ist auf jeden Fall noch involviert ne so also ich hatte ich hatte irgendwann mal gelesen dass er tatsächlich bei der U, also bei irgendeiner U-Mannschaft tatsächlich auch ja wie du es gerade gesagt hast irgendwie Trainer ist oder im Trainerteam ist ähm, hat ja auch äh, ja länger bei euch gespielt und so und äh, tja cool also ist er auf jeden Fall noch involviert das ist doch eigentlich auch eine schöne Geschichte ganz cool Okay, so, und dann äh, würde ich sagen, wir äh, schließen den, den größeren Ingolstadt-Block mal ab, aber ähm, hängen mal noch eine touristische Frage tatsächlich dran. Wir spielen ja nun am Freitagabend bei euch und ähm, ja, zumindest aus Magdeburg ist das ja jetzt auch nicht unbedingt der nächste Weg, deswegen gibt es vielleicht den einen oder die andere, der oder die ja dann ganzes Wochenende draus macht ähm, und da unten in der Region unterwegs ist. Ähm, von daher zwei Fragen. Frage eins: Wo kann man in Ingolstadt äh, gemütlich was trinken gehen? Und Frage zwei ist, äh, was sollte man sich denn außer äh, ja, dem Audi-Sportpark noch angeschaut haben, wenn man schon mal da ist?
1: Ja, trinken gehen das ist eine gute Frage. Also wenn du jetzt sagst, wenn ihr jetzt zu früh anreisen solltet am Freitag und habt noch ein paar Stunden Zeit, dann ist das Stadion selber wahrscheinlich nicht die beste Location, um nochmal gemütlich was zu trinken, weil, wie vorhin schon mal gesagt es ist relativ weit draußen, für eine kleine Stadt relativ weit draußen im Gewerbegebiet und da gibt es jetzt keine Gaststätten oder sowas. Da gibt es hm. eigentlich daneben ein paar Buden wie vor jedem Stadion irgendwie und eine Almhütte, wie man so schreibt, das ist eine nachgebaute Almhütte quasi von unserem Caterer, steht vor der Südtribüne. Da kann man eigentlich ganz, ganz nett was trinken. Würde da aber jetzt mal sagen, okay, wenn jetzt, wenn man in kleineren Gruppen ankommt und sich normal verhält, ist das eine gute Idee. Wenn er jetzt in größeren Gruppen ankommt, wäre das vielleicht jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, es steht vor der Heimkurve. Mhm. Ist jetzt nicht so gern gesehen, wahrscheinlich in größeren Gruppen zu kommen, aber wer jetzt mit einem Auto kommt und ist zu früh, sei da herzlich eingeladen hinzukommen und was zu trinken drin. Wenn ihr wirklich viel zu früh kommt, würde ich eigentlich wirklich in die Stadt fahren. Die Stadt ist nicht groß, man kann eigentlich ganz gut parken, die Parkplätze sind alle ausgeschildert. Billigste ist, wenn man da einfach am Hallenbad parkt, Hallenbad Parkplatz, Da bist du in fünf Minuten in der Innenstadt und da findest du genug zu trinken und zu essen. Und das ist im Endeffekt auch das, was muss man in Ingolstadt sehen? Du musst in Ingolstadt in die Innenstadt, die ist schön, das ist eine schöne alte Innenstadt. Die ist auch nicht riesengroß, wenn du da so ein bisschen durchschlenderst, bist du in einer Stunde, anderthalb Stunden durch, gehst da einmal komplett durch die Fußgängerzone, hast alles irgendwie gesehen, schöne alte Gebäude. Falls irgendwer, ja, länger irgendwie Zeit hat, Bock hat, weiß nicht, vielleicht will er ja auch irgendwer shoppen gehen und das mit Shoppen zu verbinden, soll es geben. Es gibt unser Ingolstadt Village Factory Outlet Center, irgendwas direkt an der Autobahn, kurz vorm Stadion auch noch. Also, wenn irgendwer am Freitag zu früh da sein sollte, kann er da auch nochmal sich günstig sich eine Jacke schießen oder so. Aber, naja, muss ja nicht jeder wollen vom Fußball. Es ist leider halt wahrscheinlich nicht so geiles Wetter am Freitag, weil schönes Wetter wäre, mehr zu tun. Also, wir haben ziemlich viel Grünflächen in Ingolstadt. Es gibt zwei große Seen, Baggersee und Nauwaldsee. Der Aufwaldsee ist auch ziemlich nah am Stadion. Also wer bei minus zwei Grad und Schnee, ein bisschen um See laufen will, der kann einfach zum Auwaldsee gehen. Ja. <lacht> es ist
0: ja.
1: wohl leider nicht kalt genug, dass es zugefroren wäre, sonst könnte man vielleicht ein bisschen Schüssel laufen. Aber naja, dann haben wir eine schöne Parkfläche auf der anderen Seite der Donau, das ist der Glänzepark. Aber das ist halt alles für das Wetter jetzt nicht optimal. Mhm. Genau Ingolstädter Umland Richtung Eichstätt, Altmühltal, da kann man extrem schön wandern. Das ist die falsche Jahreszeit für sowas, würde ich meinen. Deswegen, wer so früh ist, wer was zu so tun hat, geht in die Innenstadt, läuft da rum, da gibt es genug zu trinken, genug zu essen, die Innenstadt ist wirklich schön. Ums Stadion selber rum muss man jetzt nicht laufen. Also wer sagt, ich laufe noch ein bisschen ums Stadion rum, nicht die allerbeste Idee. Da kannst du dann ein bisschen Gewerbegebiet anschauen und vielleicht findest du irgendwo einen McDonalds.
0: Okay, gut na wunderbar, dann... Ähm Schauen wir uns doch die, die Gegend da auf jeden Fall mal an und ja, geht in die Innenstadt, habe ich jetzt sozusagen sozusagen mitgenommen und ja, wenn ich weiß jetzt nicht, wie das Wetter sich so am Wochenende entwickelt, aber es soll ja so hartgesottene Leute geben, die dann eben auch bei Wind und Wetter irgendwie die Wanderwege der Region erkunden wollen, dann wäre das ja vielleicht auch noch eine ganz gute Idee. Oder oh, die Halbmarathon-Strecken. Hm. Naja, ich werde mit einer großen Sicherheit am Freitag nicht laufen gehen <lacht> in Ingolstadt. Also. Es gibt öfter
1: mal ein Triathlon in Ingolstadt. Also, falls, das ist am Baggersee, das ist aber auf der anderen Seite. Da musst du ein bisschen weiter weg von in Ingolstadt. Ja. Da kannst du
0: dann schön laufen, Radfahren, durch den Ententümpel, Schwimmen. Naja, also ich glaube, wenn ich jetzt noch äh, mit Triathlon um die Ecke komme, dann kann ich ja ausziehen zu Hause, weil... Ähm, dann, äh, nee, also das lassen wir lieber. Da bleiben wir doch lieber beim Laufen, genau. Gut, ähm, dann machen wir hier einen Deckel drauf auf ähm, das erste Segment und ja, blicken nochmal zurück auf äh, unsere beiden Spiele. Ist ja auch ganz spannend, dass äh, also sowohl der FC Ingolstadt als auch wir, ähm, die das erste Spiel der, ja, ich sag mal, der Restsaison äh, nach der Winterpause gewonnen haben. Das macht natürlich die Paarung dann am Freitagabend auch nochmal ein Stück weit interessanter. Ähm, ja, Thomas, und wir haben tatsächlich ähm, ein Heimspiel gewonnen. Es geschehen, noch Zeichen und Wunder. Ja, unglaublich. Ja. Ja,
2: es wie, ist faszinierend. Wie war es für dich? Ja, naja, schön, also cool. <lacht> man mussten ja lange genug darauf warten, dass wir da endlich mal diesen obligatorischen Bock umstoßen.
0: <lacht> nice, ähm, da gibt es eine Phrase für. Ne? Und wir müssen, glaube ich, wir müssen, glaube ich, noch Phrasen nachtragen, glaube ich. Nein, müssen wir nicht. Nee, <lacht>
2: Und ja, also man hat es auch gemerkt nach dem Spiel, dass das, dass das für die Mannschaft auch unheimlich wichtig war, dass da endlich dieses, dieses verflixte Heimspiel gewonnen wurde. Und dass man da, ja auch, ich glaube schon, dass die Truppe da jetzt auch ordentlich Selbstvertrauen draus zieht. Mhm.
0: Mhm.
2: Dass wir da jetzt gegen Aue endlich gewonnen haben. Ich muss auch sagen, es war jetzt mein, mein viertes Pflichtspiel gegen Aue, was ich gesehen habe, erster Tor, erster Sieg. So kann es gerne weitergehen, dann jetzt noch Gründe zu
0: Du hast ja postuliert, dass wir die letzten, also dass wir alle Spiele gewinnen, ja? Also du wolltest ja eigentlich noch um die Relegation, also um die... Naja, um die vielleicht
2: ist die Relegation noch möglich.
0: <lacht> ja, okay, also ich bin ja schon ganz zufrieden, wenn es für den 15. reicht, So, das passt dann schon. Ähm, ja, das aber. würde mir auch reichen, ja. Oh. Aber nein, Quatsch. War schon gut so, ich hoffe, dass wir da jetzt dran anknüpfen können. Genau, wir haben ja dann auch immer, oder ähm, zumindest diejenigen Leute, die in unserem grandiosen ähm, von einem Internet- und Telekommunikationsanbieter gesponserten Stadion äh, Netz haben, haben wir ja dann auch immer mit so einem halben Auge geguckt, was Ingolstadt so macht. Habt ihr das auch so gemacht, Marco? Ähm geguckt, wie es bei uns so steht? Oder konzentriert, konzentrierst du dich dann während des Spiels komplett aufs Spiel?
1: Ja, also während des Spiels sowieso. Man sieht natürlich in der, in der Halbzeitpause, sondern oh, da ist irgendwo ein Tor gefallen. Aber ehrlich gesagt, ich finde, das ist auch einfach noch zu früh, da auf die Konkurrenz zu schauen. Weil, naja, ich kann es natürlich machen, aber irgendwie denke ich mir, wenn ich, wenn ich jetzt das Spiel gewinne oder das Spiel nicht gewinnen müssen trotzdem wir endlich mal anfangen, anständig Fußball zu spielen. Mhm. Von dem mhm. her schaue ich schon natürlich nach dem Spiel dann mal auf die Tabelle und denke mir, ah, muss Magdeburg jetzt unbedingt anfangen zu gewinnen? ja, ja. ja. <lacht> Ja, ja. das ist dann wohl eure Antwort. Ja, ich bin ganz froh, dass Duisburg nicht auch
2: angefangen hat zu gewinnen. Ja,
0: definitiv, ja, das, stimmt.
2: das stimmt. Aber wo, äh, Halbzeit und so. Ähm, kennt ihr die Zwischenstände aus den Zweitliga-Partien? Nein. nein, wirklich nicht.
0: Nein. Also die politisch korrekte Antwort wäre wahrscheinlich jetzt nein. Ähm, hau also, raus. Also Hamburg führt gegen Sandhausen
2: 1 zu 0 zur Halbzeit. Heinheim führt 2 zu 1 gegen Kiel. Und für uns tatsächlich nicht unwichtig. Dresden führt 3 zu 1 gegen Bielefeld. Oh,
0: das kann ich nicht gut finden.
2: Und äh, Regensburg hat im ähm, 1830-Spiel die Mannschaft oder den Verein mit den zweitbesten Trainingsbedingungen der zweiten Liga mit, äh. zweit, mit 2 zu 0 besiegt. Oh, uh, okay.
0: Gucke an, krass. Wenn
1: ihr schon den Gegner von Bielefeld nicht gut heißen könnt, wie steht ihr zu Stefan Kutschke?
0: kurze Zwischenfrage ja, ja. Alex dein Part wieso mein Partner ich habe äh, ich habe mit Herrn Kutschke Einschläge schlechte Erfahrungen aber ähm, der ist mir muss ich ganz ehrlich sagen inzwischen irgendwie relativ egal er darf halt nur nicht gegen uns treffen so also das ist äh, das ist so das Ding das
1: macht er nicht da ich, das kann ich dir hier wenn du es möchtest und das schreibe ich dir. das macht er nicht
0: okay weil er das ist. verletzt ist oder was?
1: Nee, weil er nicht trifft.
0: Ah, okay. okay. Na, das also, ist ich weiß,
1: ich, ich, also ich weiß nicht, wie er den, den Herrn verfolgt hat nach seinem Abgang bei besagtem Verein, der gegen Bielefeld spielt. Ähm, ja, bei uns ist der
0: nicht so der Hoffnungsträger. Okay. Ja, wie gesagt, ansonsten ja Er war halt mal bei bei Rasenballsport und äh, hat uns da einige Male wehgetan so und ja gut, Dynamo ist dann halt eh Dynamo, ist klar. Aber ansonsten ja pff, leben und leben lassen ja so. Das fast schon. Ähm, ja, lass uns nochmal ganz kurz gucken auf Aue, ähm, auf die auf die Veranstaltung gestern. Ich habe nämlich dann wieder festgestellt, also ich hab, muss ja wirklich sagen, dass ich diese, diese Unter-der-Woche-Spiele halt ganz, ganz furchtbar finde, weil ich da feststelle, dass ich den Fußball gar nicht so richtig genießen kann, weil ich dann die ganze Zeit drüber nachdenke, oh, Alter, jetzt musst du noch irgendwie lang zurückfahren und so, voll doof. So, und dann hat sich so ein bisschen bei mir ja so eine, so eine kleine Euphoriewelle dann irgendwie heute im Laufe des Tages erst eingestellt, als mir dann wirklich irgendwie klar wurde, Alter, wie lange haben wir denn eigentlich schon keinen Heimsieg mehr gesehen? Ja. Das ist schon, ähm, ja, war schon, war schon eine wichtige. Chemnitz war das Letzte. Chemnitz war das Letzte, genau. Und das war im Mai, ne, letztes Jahr. Ja. War, na, schon ein bisschen, schon ein bisschen was her. Ja, und wir haben das erste Mal, ähm, uns beide groß angeguckt, Thomas, ne? als wir die Aufstellung gesehen haben und feststellten, dass, ähm, ja, nicht nur die erwartbaren, ähm, Personen spielen, wie Herr Kirchhoff zum Beispiel, sondern auch der gute Herr Loria Tor steht. Ja. So. Wobei dann eigentlich, also, als ich den Text heute zum Spiel geschrieben habe, mir dann auch irgendwie so aufging, äh, ja, wenn man ganz ehrlich ist, war das dann wahrscheinlich doch zu erwarten. Ne? Also ich habe es ja dann auch so geschrieben, du holst ja keinen georgischen Nationaltorhüter, damit er da die Bank wärmt. So. Also, hm. Und was man auch sagen muss, Alex Brunst äh, macht jetzt nicht den Eindruck, als wäre der da jetzt mega angefasst. Ja, so.
2: ja innerlich wird er schon enttäuscht sein. Also, ja, da machen wir uns nichts vor. Der ist äh, hat den Jasmin Fesic dann hier im Tor verdrängt. Und äh, jetzt wirst du dann im Winter oder so ja, Winterpause kann man nicht sagen, aber doch, Winterpause kann man sagen, aber du wirst dann eben im neuen Jahr wirst du dann eben wieder rausgenommen für einen anderen Torwart. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so einfach, aber ich sag mal, da sind wir einfach auch zu weit weg, um das abschließend beurteilen zu können Und da wird sich der Trainer schon was bei gedacht haben. Wir haben gestern 1-0 gewonnen und von daher hat er da erstmal grundsätzlich nicht viel verkehrt gemacht.
0: Genau, und dann waren ja Menschen, die man, von denen man das, also die ja sozusagen eine Institution waren, jetzt nicht mehr im Kader. Also Stichwort Nils Butzen, Stichwort Steffen Schäfer, Stichwort auch Roman Brigerie, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, weil ich schon. Der hatte, der hatte wohl aber eine Grippe.
2: Ah, er der hatte. hatte Grippe, habe ich heute gelesen, ja.
0: Okay, also der war angeschlagen. Dann erklärt sich das so ein bisschen. Ja, aber es hat schon so ein bisschen den, was heißt so ein bisschen, es hat schon den Eindruck, dass, ähm, ja, Michael Oenning jetzt, ja, sozusagen seinen also der Mannschaft seinen Stempel aufdrückt, irgendwie, ist ja irgendwie auch klar, wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre, und ähm, der personell schon nochmal so ein bisschen durchsortiert hat, wir hatten dann beide Formspieler auch gesagt, naja, gut, wenn das heute schief geht, dann wird es unruhig, auch äh, kadermäßig so ein bisschen wahrscheinlich, ähm, es ist nicht schief gegangen und ich würde unter dem Strich auch sagen, dass das 1-0 auch klar geht, ne? absolut, so.
2: Ja, auf jeden Fall, also wenn man mal die Chancen von Christian Beck und von Erde noch nimmt, ähm, kann das Spiel für Aue auch ganz schnell 0-3 ausgehen. Und ähm, sie selber, hat, ich weiß nicht, hatte Aue einen zwingenden Abschluss, mal abgesehen von dem, von dem Außenpfosten-Schuss in der zehnten Minute. Ich glaube nicht ein.
0: Nee, das waren, also in, ähm, der, in den ersten zehn Minuten hatten sie ihre zwei Torschüsse, das war das Ding.
2: Genau, und wenn man dann eben sieht, ähm, dass wir ja noch, auch noch Möglichkeiten hatten, wenn man mal den, den Schuss von Marius Bülter nimmt, den da Charles elila Lapravotta abfälscht, wo der Martin Mendel überragend pariert. Und dann auch das Ding in der zweiten Halbzeit vom, vom, vom ich hoffe ich sage diesen richtigen Vornamen Tobias Müller.
0: Wir lassen es mal so stehen, die Hörerinnen und Hörer werden es auflösen. <lacht> <Ja>. ich,
2: <lacht> ich sehe schon, das ist falsch. Nein, wo er da auch der zweiten Reihe dann abschließt und der Ball knapp am langen Pfosten vorbeigeht. Also die Möglichkeiten waren ja schon da und von daher geht der Sieg da auch völlig in Ordnung. Ja,
0: ja genau. Ja, ähm, eine Sache, bevor ich das nachher wieder vergesse: Ich habe es nämlich vergessen, im Text zu schreiben, möchte es aber hier auf jeden Fall auch noch mal würdigen. Ich fand es das stark, dass äh, über 1300 Leute aus Aue dabei waren, so für den Dienstagabend. Ja, super. Finde ich, find ich das richtig cool. Ähm, war noch ab und an mal zu hören so äh, und also an der Stelle ja, keine Ahnung, äh, bei aller Rivalität, die man da offensichtlich haben muss, weil so ein Ostvereine sind, die da gegeneinander spielen, finde ich ja auch ein bisschen schräg, aber okay, also Hut ab an der Stelle, ähm, richtig cool, 1300 Leute, da gibt es äh, Szenen auch in der Liga, äh, so, die bringen das an dem Samstag nicht mit, Samstagnachmittag so und äh, war schon eine schöne Geschichte, ähm, Respekt dafür und ja, schön, es ist ja immer wieder schön, einfach auch einen vollen Gästeblock dann Letztlich zu sehen. So, das kann jetzt was, so ein was, ich,
2: ja. na, was ich auch stark fand vom Auerblock vom, vom war, dass bei der Schweigeminute für den verstorbenen Fan von, von, den, von der Ackerfront da Ackerfront heißen die so, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ähm, dass da eben auch im Auerblock Ruhe war. Fand ich ganz großartig. Mhm. Ja, genau. Also
0: fand ich auch. Absolut. So, ähm, jetzt hast du hier noch in das Sendungsdokument geschrieben und dann äh, holen wir den Marco gleich nochmal ab mit äh, einem kleinen Recap zum, zum Spiel in Fürth vom für FC Ingolstadt. Lokampers Tor müssen wir noch ansprechen. Und die Neuzugänge müssen wir nochmal ganz, äh, ganz kurz beleuchten. Erklär mir den Stichpunkt. Oder willst du jetzt einfach nur nochmal über das Tor äh, ja, kurz naja, sprechen?
2: generell das Tor halt. War, ja, es war halt ein bisschen, mit ein bisschen Glück, kommt ja der Ball dann zum zum Christian Beck ich glaube vom Timo Pertl, der im Zweikampf breit so ein bisschen ans, an sein Schienbein dann kommt er zum Christian Beck ja und der Christian Beck spielte dann also einen überragenden Pass ja, Absolut, also ja den, genau. den da so und den da so hinzuspielen das war schon stark und und auch wieder Felix Lo wir das macht kreuzt da erst den Gegenspieler dass der wirklich zurückbleiben muss wenn er dann Foul legt dann um vor 16er gedroht ähm, so zwingt er ihn eben dazu nichts nichts mehr zu machen ja und dann macht er eben das Tor ja und war schön also vor allem für Felix Lukemmer freut es mich ja auch weil er hat ja so ein bisschen dann den Stempel hier auch schon bekommen äh, so ein Chancentor zu sein ja. und ähm, freut mich halt auch unheimlich, dass er da diese Chance eben auch äh, dann so genutzt hat
0: Ja, definitiv genau. also zwei Sachen dazu, Sache 1 das Ding vom Beck überragend, ja, die Pässe oder diese diese Schnittstellenbälle und so weiter, das ist ja eine Sache, die vorher so ein kleines bisschen auch fehlte, weil man zwar schon teilweise sehr, sehr gefällig gespielt hat, aber dann eben wirklich immer so der letzte Ticken dann immer noch so ein bisschen, so ein bisschen daneben war so und da hat es halt absolut geil gepasst, fand ich großartig. Und was ich sowieso generell großartig fand, das ganze Spiel über mal abgesehen davon, dass Christian Beck wieder unfassbar geackert hat. Ja, also Wahnsinn. <lacht> Pferdelunge. Ja, absolut, ja, also äh, total krass, was ich halt, was mir sehr, sehr gut gefallen hat im ganzen Spiel, waren die Laufwege von Felix Lohkämper, also weil der eigentlich jedes Mal, wenn es nach einer Offensive roch, hatte der hatte der einen klaren Plan, wo er hinsprinten muss, so, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum mir das jetzt in dem Spiel besonders aufgefallen ist, aber es hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und diese ähm, diese Szene, die zum 1-0 führt, entsteht ja auch nur, weil er halt den Weg dann eben auch richtig macht, ne, und naja, und dann halt eben einfach mit Tempo kommt. Und dann kannst du, glaube ich, als äh, als weißt du ja viel besser als ich, äh, aber als äh, kannst du da auch nicht mehr ran. Ne? Und Mendel, wie gesagt, der ist ja auch jetzt nur nicht der Größte und Längste, der hatte da auch keine Chance. Ja? Ich habe dann erst so gedacht, warum sch schiebt er den nicht? Also rechts war viel mehr Platz. Er ne? musste den ja irgendwie dann so links in die Ecke schweißen. War mir dann letzten Endes irgendwie auch egal. Aber ja, war eine schöne war eine schöne Geschichte. Schon ziemlich cool. Und ja, wie gesagt, im unterm Strich dann absolut verdient. Die letzte Sache, die ich äh, von dir ganz gerne noch wissen wollen würde, wie du die Neuzugänge oder die Zugänge, ähm, Grüße an Daniel Georga an der Stelle, der sich, glaube ich, über den Begriff Neuzugänge furchtbar aufregen kann, ähm, wie du die so eingeschätzt hast. So, also wir hatten ja Loria in der ersten Elf, wir hatten äh, Kirchhoff, wir hatten Pertl und das war's, oder?
2: das war's, genau. Ja. Ja. Naja, gut, zu so Loria, glaube ich, kann man nicht viel sagen, also, aber hat ihn ja nicht wirklich gefordert und ähm, so an sich wirkte das schon sehr ruhig, ja, muss ich sagen. Also er hat da schon eine, eine Ruhe ausgestrahlt. Um, einmal ist er, ich weiß nicht, ob er, ob er weggerutscht ist oder ob er einfach drunter durchgeflogen ist. Da sah er bei der einen Flanke nicht so gut aus, in der zweiten, zweite, erste Halbzeit, nee, zweite Halbzeit. Um, und ansonsten kann man da nicht viel sagen. Wirklich erfordert war ja nicht von daher müssen wir da mal abwarten, wie das dann aussieht gegen Gegner, die uns dann, die da einfach ein bisschen mehr auch Zug zum Tor entwickeln und da sich auch Chancen erarbeiten. Ja, Kirchhoff, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Also mhm. das ist halt so, das ist eben so, so ein Spielertyp. Ja, keine Ahnung, was der in der zweiten Liga zu suchen hat. Also ähm, das ist schon De, die, diese Ruhe am Ball, diese Sicherheit, die, diese Abge Abgezocktheit, das ist Wahnsinn. Und das ist halt wirklich so ein Puzzleteil, was du eben auf dieser Position einfach brauchst. Und äh, ich glaube, also wenn der fit bleibt, dann werden wir an dem Jan Kirchhoff sehr, sehr viel Freude haben in der
0: Gehe ich absolut mit. Also überragendes Spiel gemacht. Es gab ja dann noch diese diese Szene, wo ich persönlich ja schon wieder dachte, okay, alles klar, alles wie immer. 75. Minute, als der gute Mann aus Freiburg da den Elfmeter pfeift, der dann glücklicherweise keiner war. Auch das fand ich ganz, ganz stark, wie er den Ole Kolper da einfach der ja, kompromisslos und das eben auch, auch gut macht. Ja, super Spiel, super Einstand, gar keine Frage. Timo Pertl fand ich ein bisschen blass irgendwie.
2: Ja, gut, ist natürlich auch... Darfst du nicht vergessen, er hat ja in der ersten Halbzeit relativ früh die gelbe Karte bekommen. Ich glaube, das hemmt dann auch schon ja, ein bisschen gerade, gerade im ja. Defensivverhalten. Okay, ähm, sich
0: ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber die hatte sich ja auch redlich verdient. Ja, die, äh, oder? ja
2: darf den Ball darf er bei der Annahme nicht so wegspringen lassen. Und dann muss er faulen, sonst wäre er durch gewesen. Und dann
0: das war ja schon so, ein Dennis erdmann gedächtnis eigentlich. Das war schon cool.
2: Ja, also gut. Ich denke mal, bei ihm ist es aber auch ähm, ein Stück weit vielleicht auch diese fehlende Spielpraxis. Äh, hat er hat dann Wochen zum Schluss auch nicht gespielt und gibt immer mal noch drei, vier Wochen.
0: Ja, Joa, genau. So unterm Strich, wie gesagt, sind wir alle zufrieden nach Hause gegangen. Ähm, Puls ließ dann irgendwann auch wieder so ein bisschen nach, weil die letzten zehn Minuten waren natürlich wieder anstrengend. Da stand der Club relativ tief, um nicht zu sagen, eigentlich viel zu tief. Und relativ tief ist gut. <lacht> ja, also, <lacht> Der, der, ähm, ja, der äh, Herr Zimmermann, mein äh, Mitfahrer, den ich den ich auf Rücktour Rück hatte, der sagte dann so schön, naja, ich glaube, das war nicht der Plan des FCM, da irgendwie zwei Viererketten in den 16er zu nageln, die letzten zehn Minuten. Äh, ja, er hat dann glaube ich auch ähm, der Michael Oenning so ein bisschen moniert, ne dann hinterher auch gemeint, ja, es war so ein Rückfall in alte Zeiten eigentlich, äh, fand er nicht so cool, weil er eigentlich normalerweise ja schon Bock hat, das ganze Spielerisch dann zu lösen. Ist zum Glück gut ausgegangen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, äh, was echt ein Pfand sein kann, so ein Faustpfand jetzt für die, für die restlichen Spiele, für die weiteren Spiele, dann eben als Mannschaft auch die, die Erfahrung zu machen, wir bringen das auch mal über die Zeit. Ne? so
2: Ja, klar. Ja. Ja. ja, und das war ja im Großen und Ganzen ja auch gut wegverteidigt. Also, wir haben ja im letzten Drittel wirklich eigentlich dann nach, dem, nach der 10. Minute ja gar nichts mehr zugelassen von Aue. Mhm. Ja, von daher war das schon absolut okay. Ja,
0: könnte man so machen. Also unterm Strich verdienter Sieg, wichtiger Sieg, endlich der erste Heimsieg, historisches Erlebnis, erster Heimsieg in der zweiten Fußball-Bundesliga für den großen ersten FCM. 18.747 Leute, wenn ich das richtig im Kopf habe, davon 1300 aus Aue. Ja, hätte man sich vielleicht auch noch mal den einen oder anderen mehr gewünscht, ja, aber ich bleibe ja dabei. Ich glaube, das liegt an diesem Scheißtermin mhm. Dienstagabend so, dass du da irgendwie. Dann vielleicht doch, wenn du mit der Family ins Stadion gehen willst oder sowas, das dann vielleicht auch eher lässt. Und auch wir sind nicht davor gefeit. Tabellenplatz 17. Klar. Das ist, das, klar, ist, das klar. Ja. ist auch in Magdeburg ein Faktor. Das ja. ist einfach so. Ja. Eine Sache, die ich äh, hier vielleicht noch, noch ganz kurz zum Schluss anmerken möchte. Ich, äh, ja, fand so, äh, ich, wie, wie formuliere ich das jetzt so, dass es nicht scheiße klingt? halt. Also ich fand, äh, also die eine oder andere Ansage vom Vorsängerpodest irgendwie nicht ganz so cool, also ich finde schon, doch, dann sage ich jetzt einfach so, wie ich es jetzt auch gerade denke, ich finde, wir haben es als, als FCM einfach nicht nötig, da irgendeinen Spieler so als hier mit dem irgendwie als Furze zu bezeichnen oder so, also fand ich ein bisschen schade, fand ich ein bisschen drüber, ich glaube, das ist das können wir besser, so ähm, ja und ich weiß auch nicht so ganz genau, Martin Mendel wurde ja dann auch mal äh, zwischendurch äh, kurz kurz etwas härter angegangen, verbal so, habe hab ich dann auch so gedacht, naja also von allen Torhütern, die hier so gespielt haben, ist jetzt Martin Mendel eigentlich irgendwie der, den man als, als gegnerischen Torwart noch am coolsten finden kann, ich erinnere mich da an zehn Hinspiel in Aue, wo der ja dann auch in den Gästeblock applaudiert hat, sozusagen als Anerkennung für den Support bei einem absolut katastrophalen Spiel, ähm, so ja, ich weiß nicht, das können wir das können wir besser machen irgendwie so auch auf der verbalen Ebene uns da noch mal so ein bisschen ja, vielleicht noch so ein bisschen abzuheben. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, zumal ich aber ja, im Grunde ähnlich,
2: was ich, was ich da immer wieder ganz interessant finde, dass man innerhalb des Blocks halt auch so bestimmte Personengruppen bei diesen Schmähgesang eine Lautstärke entwickeln, wo du denkst, Mensch, mach doch das bei Den anderen auch mal so laut. Genau, ja, ja. ja, ja. Und äh, ja, das wäre, das ist mir so mir so in den Sinn gekommen, wo ich mir so dachte Mensch, dann mach doch 90 Minuten so einen Rabatt, und nicht bloß, wenn dann irgendein Gegner angegangen wird.
0: ja genau Naja, gut. Dann ähm, war das unser Rückblick auf Aue. Wie gesagt, der FC Ingolstadt hat auch gewonnen. Äh, Marco, du warst vor Ort in Fürth?
2: Ja,
1: klar, sowieso. Also Fürth ist ja für uns jetzt auch nicht so schlimm weit. Wie lange also, fährt man da? An, so? Ja, anderthalb Stunden. Also, das ist halt von uns aus. Nürnberg ist und irgendwie 80 Kilometer führt, ist halt auf der anderen Seite Ich hab jetzt eine anderthalb Stunden mit dem Auto, zwei Stunden mit dem Bus. Es ist jetzt nicht die Welt. Ja. Wie warst du denn so? ja, Ich finde es erstmal ganz lustig, dass ihr euch an einem Dienstagabend über 17.000 Zuschauer beschwert, aber es war. Also, wisst ihr, wie viele Zuschauer in Fürth waren? Ich habe nicht angeschaut. <lacht> nein. Nein. <lacht> in diesem Stadion waren 7.700 Zuschauer.
0: Ach du Scheiße, okay.
1: Und davon würde ich meinen, so 800 aus Ingolstadt oder so, also beidseitig passt schon, also mhm. 17.000 wären eine andere Kulisse gewesen, das nur mal nebenbei. Nee, also ich würde euch so gerne Angst machen vor Freitag, aber ich kann es nicht, ich kann es nicht, es war Not gegen Elend, es war einfach, also ich hatte richtig Bock, ich hatte den ganzen Tag gedacht, endlich geht's weiter, endlich geht's weiter und nach 20 Minuten haben wir Five ab. Mhm. War das mit der Pause. Es war so schlecht. schon. Aber Das
0: klingt ganz hervorragend. Das ist großartig. <lacht> Aber das reden ich muss reden Sie leider, ich weiter. Muss,
1: also ich muss es leider genauso sagen, wie es ist. Und witzig ist, beim Hinspiel gegen Fürth damals, Also letztes Jahr, da hat Fürth ja eigentlich super angefangen. Also nicht das, die, am Anfang der Saison, die standen ja ziemlich weit oben am Anfang. Und bei dem Spiel gegen Fürth, hat er gesagt, die sind so schlecht, die steigen ab. Und danach gewinnen sie irgendwie alles. Und jetzt haben wir wieder gegen Fürth gespielt, und die sind so schlecht, die müssen eigentlich auch absteigen. Also wenn wir vorher darüber geredet haben, das macht sich unter vier Leuten aus ich glaube, Fürth spielt da wahrscheinlich langfristig doch nochmal mit, die werden sich da reinturmeln. die sind so schlecht, die sind wirklich, die haben das Potenzial, nochmal unten reinzufallen. Mhm. Allerdings muss ich halt leider sagen, wir haben ja auch ein paar, Neuzug ein paar Neuzugänge oder ein paar Zugänge, wie ich hier gerade gelernt habe. Ähm, da haben drei gespielt, die waren auch ganz okay, also wir haben jetzt Schauner als äh, namhaften Zugang, würde ich mal sagen, so auf Leihbasis geholt aus Hannover und die waren auch ganz okay, aber diese Gesamtleistung war eigentlich wirklich, es war ein 0-0, es waren zwei Mannschaften gegeneinander. Ich glaube, über das ganze Spiel hinweg hatten wir zwei Torchancen und führt eine und das wirklich jetzt nicht übertrieben. Mhm. Beide Torhüter haben, glaube ich, einen Ball gehalten und es war ein typisches 0-0 und dann kriegen wir in der paar 70. Minute einen Elfmeter, den man wohl geben kann, den aber wahrscheinlich nicht jeder gegeben hätte und dann sind wir 1-0 vorne. Danach, das ist ja vorhin schon mal gesagt, dann gab es rote Karten für Fürth. Also ganz komisch, ganz absurd alles. Es kam der, der vorhin schon mal besprochene Kutschke rein, ist 30 Sekunden am Platz und wird dann von der Seitenlinie weggesetzt und es gibt glatt Rot. Ich finde die Entscheidung ein bisschen hart, da Rot zu geben. Gelb hätte es auch getan. Mhm. Und da war eigentlich das Spiel entschieden. denn Es war eh schon vorher nicht viele Aufbäume von Fürth zu sehen, aber zu 10 natürlich gar nicht. Und in der letzten Minute, äh, kurz vor der letzten Minute, gibt es dann nochmal mal ganz rüdes Einsteigen. Ein hohes Bein auf den Hinterkopf von Krause. Der hat auch einen riesen Platz ohne irgendwie am Hinterkopf. Jetzt, da gab es dann die nächste rote Karte. Äh, sehr, sehr surreal. also Fürth hat sich jetzt da wirklich nicht groß hervorgetan. Allerdings muss ich auch sagen, wir waren auch nicht so der Hammer. Vielleicht ist das jetzt so ein, was, bei dem der Knotenplatz, das kann ja mal sein. Wir haben auch davor jetzt dann 14 Spiele nicht gewonnen gehabt. Es ist natürlich es zu führen, dass es jetzt ein Selbstvertrauensschub ist. Wenn wir so spielen, wie wir gegen Fürth gespielt haben, dann kann ich euch leider keine Angst machen Freitag.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde das alles ganz hervorragend. Äh, klingt, klingt super. Ähm, und ich glaube, die zweite rote Karte für Fürth war vom, ähm, also hat sich der Paul Seguin? Nee, doch, Paul Seguin ist ja. der auch, ne? Ja, genau. Ähm, sich auch. Na, Paul Seguin und so, Paul Seguin. Hm. Du heißt aber Wolfgang. Ja, ich weiß, so. Na, Namen, du weißt doch, hier Podcast und Namen das ist es doch. Äh, aber äh, den weiß ich, den weiß ich. Ja, na gut, den, den sollte man den sollte man auch kennen, Hüstel, als Clubfan. Äh, als ja, der, da gibt es ja auch so eine gewisse Verbindung auch zum FCM, weil eben der Vater ist halt ein großer, großer verdienter Spieler sozusagen bei uns. Deswegen haben wir das natürlich auch mitbekommen. Und der Paul Seguin war bei uns, äh, bei einigen auf der Wunschliste. so Und auch einer der Namen, die gehandelt worden sind, ähm, während man im Hintergrund dann eben die wichtigen Transfers klar gemacht hat. so Von daher, genau, haben wir das da an der Stelle auch mitbekommen. Gut, na dann ähm, ist das doch jetzt ein ganz hervorragender Zeitpunkt, um nochmal konkret zu werden und zu schauen, was jetzt eigentlich am Freitagabend im Audi-Sportpark dann äh, passieren wird. Also ich habe jetzt schon mit mitbekommen, ähm, dass wir gegebenenfalls ja ja nicht so riesengroße Angst haben müssen äh, im Prinzip, wobei man natürlich klar auch äh, vor jedem Gegner äh, selbstverständlich Respekt hat und äh, ich mir jetzt hier meine Phrase gebe, das nächste Spiel natürlich immer das Schwerste ist. Ja, ja, ja. ja komm. Ähm, ich bin mir übrigens immer noch sicher, ich kann mich nur nicht mehr richtig daran erinnern, dass äh, irgendjemand gestern, ich glaube es war der Ralle, sagte, wir haben ein, zwei Phrasen aus der letzten Woche. Nein. Und, naja, okay, <lacht> <lacht> Gut, äh, Marco, was wird uns bei euch im Stadion erwarten? Was wird das für ein Stadionerlebnis für uns am Freitag? Ja, es,
1: äh, Freitagabend, <lacht> wenn das Wetter so bleibt, wie es ist, würde ich sagen, ist, wie wir vorhin schon gesagt haben, es werden wahrscheinlich auch wieder nur so 9.000 Zuschauer werden, nach 9.000 Zuschauer. Ja, wird es die Aufbruchsstimmung, die man sich so hofft, kann schon sein. Also ist, Dieses Stadion hat auch wenn nicht so viele Leute drin sind, immer die Möglichkeit, dass es schon ganz gut laut wird. Ich weiß, bei euch ist das eine andere Liga. Ich war auch das, das ist ja das erste Mal das erste Mal bei euch aus. Wir durften ja bisher noch nie gegeneinander spielen. Von dem her wird euch das da garantiert nicht beeindrucken, wenn ihr so eure Heimspiele gewohnt seid. Aber ich meine, ich, sag mal, es, es wird kalt, es wird zumindest nicht allzu voll werden im Stadion, aber ich hoffe darauf, dass die Aufbruchstimmung auch den Audi-Sportpark wieder richtig mitreißt.
0: Cool. Ja, schauen wir mal. Thomas, wie viele Karten sind bei uns weg? Hast du das irgendwie ja. auf, auf dem Schirm? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Oder irgendwas gelesen oder eins, so? 1, 2, 1, 3 vielleicht. Ja, Weiß ich, ich, nicht. Hätte jetzt, ich hätte jetzt fast 1,5 gesagt, aber das ist jetzt auch aus dem Bauch heraus. Aber es wird auf jeden Fall ja, vierstellig, denke ich schon. Und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen so der Fall, den wir vorhin ja schon kurz diskutiert hatten. Freitag, Nachmittag, 18.30 Uhr. Ja, da fahren halt die Leute hin, die, die es halt wirklich wollen. so. Und ja, das wird, glaube ich, eine, eine, coole, eine coole Kurve. Ich glaube, da stellen wir einen ganz, stabile, ganz stabilen Auswärtsblock, denke ich. Ja, ich habe Bock, so, klar. Also nach dem, ähm, nach dem Sieg jetzt zum Auftakt kann das gern, kann das gern richtig scheppern irgendwie und äh, bin sehr, sehr gespannt und ja, glaube auch, ja, dass wir, da, dass wir da sportlich auch mal mit etwas breiterer Brust auftreten. Und ich habe dann immer noch so ähm, das Spiel entführt irgendwie im, äh, im Hinterkopf, wo ich mich immer noch schwarz ärgere, wie wir das verlieren konnten. so Und da können wir gerne, bis auf die letzten drei Minuten, ähm, die, das machen wir nicht so, ähm, können wir an die Leistung eigentlich auch ganz gerne anknüpfen. So. Ja. Genau. Was denkst du? Hoffentlich spielt
2: der Schiedsrichter diesmal mit.
0: Ja, ach ja, ach ja, ach na klar, das war ja im Hinspiel so schlimm, ne? Dass wir da so, so ang verpfiffen wurden. So. Ja,
2: ich, gut, ich denke mal, absichtlich hatte er das sicherlich nicht gemacht, aber da waren halt ähm, sehr, sehr unglückliche Entscheidungen dabei, um es ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Mhm. Und äh, ja, gut, also da hoffe ich einfach mal, dass es da diesmal nicht nochmal so eine Schiedsrichterleistung gibt,
0: wie es das im Hinspiel war. Na, stand da nicht noch Jasmin Fesic im Tor? Da stand noch Jasmin Fesic im Tor. Ah, genau, auch inzwischen auch gar nicht mehr im Verein, also so kann es dann gehen, ne? Ja, krass, okay, ähm, so, Marco, du hast gesagt, du hoffst ein bisschen auf so eine Aufbruchsstimmung. Wie wird das Ganze denn ähm, ja, sich auf dem Rasen abspielen? Was denkst du, wie, wie die Mannschaft ähm, das angehen wird? Wie wird die Ausrichtung sein? Ähm, was wird denn da so laufen?
1: Ich denke, dass ganz klar jetzt nicht so viel verändert, im Gegensatz zum Spiel von Fürth. Also Ich sage ja, es war sehr eigentlich in meinen Augen wieder nicht besonders gut, vor allem Spielaufbau nicht gut. Also über die Flüge kam überhaupt gar nichts, aber zumindest standen wir mal defensiv stabil. Das hatten wir in der Hinrunde überhaupt nicht. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Das letzte Mal, dass wir zu Null gespielt haben, war letzte Saison in Braunschweig irgendwann. Wir haben diese Saison immer ein Gegentor bekommen. Das war gestern das erste Mal. Deswegen ist man wahrscheinlich ganz froh, dass ja, du hinten keine Hude bekommen hast. Von dem her würde ich sagen, es sind dieselben 5, 6 Defensivspieler wieder am Feld wie letztes Mal. Und ich glaube auch nicht, dass wir komplett versuchen, Hurra-Fußball zu spielen. Normalerweise sind wir auch zu Hause natürlich ein bisschen offensiver, wie es bei jedem so ist. Aber in letzter Zeit, vor allem unter Lenz Keller, hieß es, erstmal defensiv stabil bleiben und dann gucken, ob wir darauf aufbauen können. Also ich würde jetzt nicht aufs größte Offensivfeuerwerk setzen, vor allem weil unsere Offensive nicht die stärkste der Liga ist, um es mal vorsichtig ausdrücken.
0: Ja, das klingt so ein bisschen, ähm, Thomas, wie ja das Ausspiel, was wir jetzt gesehen haben gestern, ne? So. Nehme Nimm ich? Nimm's. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich auch, ich auch. Äh, auch mit, gerne mit, mit dem Ergebnis nur eben halt äh, dann für die Gastmannschaft. klar. Ähm, ja, jetzt hast du gerade schon, Marco, äh, angedeutet, äh, wie die Aufstellung so, so sein wird. Dann sag mal an, wer wird denn bei euch, äh, wer wird denn bei euch spielen? Was ist eure erste Elf? Oder soll ich einfach die aus dem Viertspiel äh, copy and paste mäßig übernehmen? Du ne, ich, ich gibt es gerade so
1: durch, ich habe es auch noch mal vor mir, also im Tor wird garantiert wieder Ciauner spielen. Ich, das vielleicht das ist der vierte Torwart, den wir die Saison im Tor haben, das vielleicht auch mal so als äh, Fun-Fact oh. am, am Rande. Also, naja, da sind wir doch noch gut dabei, Mensch. Mit drei, <lacht> ja. Genau, das ist, wir haben alle drei Torhüter, die wir hatten also der eigentliche Standort, der ist kurz vor Beginn der Saison abgesprungen und dann haben wir uns noch, <lacht> noch einen ersatz geholt, dann hatten wir in der Saison alle drei Torhüter, die irgendwie zum Profikader gehören und haben uns jetzt Ciauner ausgeliehen für die Rückrunde und er wird ziemlich sicher wieder spielen. Er hat sich jetzt nicht auszeichnen können in Fürth, aber ja, alles andere wäre komisch. Die Defensive, das ist das Einzige, was auch irgendwie lobenswert war, wird eben in der Viererkette, wie sie war, wohl so bleiben. Mit Paolo Ottavio, Maggie Mavray, mit Schröck und Pausen. Ja, das Mittelfeld, das eigentlich sehr variabel eigentlich sein sollte, Gefühlt aus drei Sechsern besteht, aber wohl dann doch nicht, ist mit Tresch, Kohn und Krause höchstwahrscheinlich dasselbe, außer Krause fällt jetzt vielleicht wegen seiner Fleischwunde am Hinterkopf aus. Das kann passieren. Ich weiß ja ich gesagt, nicht, wie viel da geht. Ich habe heute nochmal ein Bild gesehen, das sechs, sieben
0: Stiche in eine Riesenwunde am Hinterkopf. Das ja, ist ja schon, Schön fast ist Kopf. Es nicht. Fast schon fast schon Vorsatz. Ja? Also krass.
1: Äh, man, ich, vielleicht, da müsste ich noch sagen, also ich würde da auch überhaupt kein, keine böse Absicht oder so unterstellen, weil diesen Foul ist, war einfach dumm und. Fahrlässig, aber es war keine böse Absicht, aber es ist natürlich schlecht ausgegangen. Also es sah nicht so nett aus, aber es geht ihm anscheinend generell ganz gut.
0: Mhm.
1: Ja, und in der Offensive es wird Lescano hundertprozentig wieder auf der neuen spielen. Und da würde es mich auch überraschen, wenn da, ja, wenn da nochmal ein Wechsel kommt. Da haben wir nur einen 18-jährigen Jungen auf der Bank, der eigentlich ganz gut ist, aber bestimmt nicht den Neuner schmiemen wird. Und Kutschke, wie gesagt, ist auch nicht der, der den Neuner macht. Die einzige Position, auf der ich eigentlich schon Handlungsbedarf sehe, sind die Flügel mit Sonny Kittel auf der einen Seite, der unglaublich viele Anlagen hat. Glaube ich nicht, dass er rausgenommen wird. Er war nicht gut in Fürth, aber der hat oft mal Licht und Schatten und auf den wird garantiert gebaut. Auf der anderen Seite wird aber Thomas Plede wohl diese Stammelf räumen müssen, weil das war ein unterirdischer Auftritt meines Erachtens in Fürth. Die Frage ist, wer kommt da rein? Ich würde wahrscheinlich sagen, es kommt Röcher rein, weil Kerschbaumer, der in Fürth für ihn kommen durfte, auch unmöglich war. Also ich glaube, er ist nicht für ihn gekommen, aber er ist auch, hat auf der Position gespielt. War unmöglich, deswegen würde ich sagen, es ist eigentlich dieselbe Startaufstellung wie letztes Mal, nur Predel geht raus und dafür wahrscheinlich Röcher.
0: Okay, gut, habe ich so mitgenommen? Ähm, dann, Thomas, wie wird es bei uns aussehen? Also, ich, ich würde sagen, Loria bleibt im Tor. Oder? Ja. Okay, auch wenn äh, die Aussagen von Michael irning ja so ein bisschen, mhm. sch ein bisschen schräg waren, aber... Ähm, das heißt schräg. Ich finde das cool. Ja, ich finde das gut. Ja, also Weil er war
2: ja auch... Hm? Er hatte auch nie... Also, das fand ich ja halt ganz lustig in der Diskussion. Das ist mir hinterher auch so bewusst geworden, wo ich dann selber mal drüber nachgedacht habe. Ähm, mit den Aussagen zum, zum, zum Alex Brunst und dass also die Nummer eins bleibt, die Aussage wurde ja nie vom Cheftrainer
0: getroffen. Ja, aber von den sportlich Verantwortlichen, die ja sozusagen auch das Sprachrohr sind, dann letzten Endes. Ne? Also.
2: Naja, nee. Also die Ausstellung macht der Cheftrainer und kein anderer. Und der hat nie gesagt, <lacht> ich gehe mit Alex Brunst als Nummer 1 in die, in die, ins neue Jahr. Hat er nie gesagt. Ja, gut, das stimmt. Das finde, finde ich in dem Zusammenhang echt interessant, dass man sich da so auf, auf die Aussagen von Mario Kalnig und von Mike Franz gestürzt hat. Und keiner, ich selber auch nicht, eigentlich ähm, geguckt hat, was hat eigentlich der Trainer dazu gesagt? <lacht> ja, 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 ja. Weil der trifft ja letztendlich ist ja noch die Entscheidung. Zumindest sollte es so sein. Ähm, dafür ist er ja auch da. Genau. Fand ich ganz witzig. Ja. Von daher würde es mich nicht wundern, nach seinen Aussagen äh, auf, auf die Fragen, was jetzt nächste Woche, was jetzt am
0: im nächsten Spiel passiert, es würde mich nicht wundern, wenn am Freitag der Alex Brunson Tor steht. Also. Ja, ja, könnte man, also wäre ihm wohl zuzutrauen, ich würde aber trotzdem sagen, dass der Loria jetzt erstmal, was habe ich was hab ich heute gelesen, fand ich auch wieder total geil, Loria hat sich festgespielt, wo ich mir dachte, Alter, der hat, der hat ein Spiel gemacht, der hat irgendwie, keine Ahnung, der hat anderthalb Bälle aus Tor bekommen, wo er was tun musste, so weißt du, aber festgespielt, nee, ist klar, weißt du, ähm, gut, hat sich denn Timo Pettel bei dir festgespielt, hinten links? Das ist schwierig, das ist schwierig. Also ne? so, richtig, so richtig gut war der Einstand nicht, aber ihn jetzt auch rauszunehmen, ist auch schon wieder scheiße. So, also ja, ich, ich, muss,
2: ich, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich fand auch den Michael Niemeyer defensiv recht
0: wacklig. Ja, na ja, Offensiv Geht fand ich ihn stark, so. wie, wie. Offensiv
2: war er nicht schlecht, ja. aber, aber defensiv fand ich ihn recht wacklig. Und von daher glaube ich schon, dass er da erstmal nicht viel ändern wird. Ich weiß nicht man weiß ja auch nicht, warum hat er ihn runtergenommen. War es wegen der gelben Karte? Mhm. Hat er Probleme mit seiner Hand gehabt? Man weiß es ja nicht. Also da ist es echt, ich denke aber auch, dass wenn alles normal läuft, wenn er jetzt nicht verletzt ist an seiner Hand
0: wieder oder so, dann denke ich, dass er spielen wird. Ja, dann, also Timo Bertel. Genau, und dann gibt es auch ähm, glaube ich hinten keinen Grund, großartig was zu verändern. Aus meiner Sicht zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, also die einzige Position, über die man gegebenenfalls nachdenken könnte, wäre jetzt Dennis Erdmann, äh, Reh Hier links, äh, Romain Brugerie, wenn er jetzt wirklich irgendwie mit einem Infekt oder was äh, ausgefallen ist, aber mir hat das defensiv einfach gut gefallen gegen Fürth, das war sehr stabil äh, so, man hat da zwar gegen Dings, ähm, sag schon, Aue. Hab ich gerade Fürth mhm. für gesagt? Das ist nicht schlimm. Alter, du ich bin müde, ich muss, ja, bist ich übermüde, das ich passt. Ich, ich, ich muss einfach nur ins Bett. Gut, ähm, genau, also äh, ja, Erde, bleibt, das bleibt hinten so, Müller, Erde, Blüter, oder? Nein, ja, auf jeden
2: Fall. Also, ich sag mal gerade, die Innenverteidigung äh, hat ja gegen den äh, Pascal Testro, der nur auch schon elf Tore geschossen hat, ähm, eine super Arbeit gemacht. Den Testro hast du zweimal gesehen. Das war, weil er zweimal gut aufgelegt hat und das war's. Hm,
0: war der, war beim, das
2: der war beim Müller und beim, beim Erdmann komplett abgemeldet. Und warum sollst du das gegen Ingolstadt jetzt genau. auseinanderruppen? Und man sieht ja auch, dass, dass der Michael Oelling, das Das hast du ja auch in, der, in den letzten Spielen der Hinrunde gesehen, schon jemand ist, der dann auch auf eine eingespielte Formation setzt ja. und dann nicht grundsätzlich äh, auf fünf Positionen durchrotiert. Ähm, von daher glaube ich schon, dass die Viererkette so aussehen wird, wie sie halt auch jetzt gegen Aue ausgesehen hat.
0: Ja. Kannst du bitte für mich noch mal ganz kurz Marius Bülter feiern? Ja, geil. reicht mir ja, schon.
2: Alles gut. Das ist, das ist, also, das ist, ph ist phänomenal. Also der, Wenn man überlegt, der kommt aus der vierten Liga, man, man fordert ja, ich weiß nicht, äh, wie es bei euch ist, immer so grundsätzlich, wenn es um Neuverpflichtungen geht, aber hier in Magdeburg hat man öfter mal den Reflex, dass man ja dann Spieler aus der Liga fordert, wo man jetzt gerade hingekommen ist. Also, das war beim Drittliga-Aufstieg so. Man wollte unbedingt Spieler aus der dritten Liga holen, die erfahren sind in der Liga. Das war zu der zweiten Liga auch so. Und dann kommt der Marius Bülter aus der Regionalliga her und spielt gegen gestandene Zweitligaspieler auf seiner Seite <lacht> überragende Fußballspiele. Also, <lacht> großartig.
0: Äh, äh, na, das ist schon so ein bisschen so. Also, kann man dann, glaube ich, jetzt schon sagen, egal wie das weitergeht, das ist absolut der, 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 ja, oh englische Blödsinnswörter, Shootingstar der Saison so, also ähm, das ist, äh, ist eine schöne Geschichte, definitiv. Ja.
2: Wie ist das eigentlich bei euch so? Um mal ganz kurz mit Neu Neuzugängen, ist man da auch mal so geneigt, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt unbedingt Spieler holen, die schon seit 17 Jahren in der Liga spielen, oder ist man da? Ist das völlig egal? <lacht>
1: Lustige Sache, also vor der Saison hieß es, wir setzen jetzt auf die jungen, hungrigen Spieler, hat dann von den Transfers na so mehr oder weniger geklappt und spätestens jetzt in der Winterpause war das wieder abgemeldet also ich habe es ja gerade schon gesagt wir haben Chauner geholt wenn auch auf Leihbasis der ist ja auch schon 33 wir haben Maggie reanimiert der <lacht> hat <lacht> reanimiert das ist unser Sendungstitel, noch haben haben gespielt hat ich glaube der ist auch 35 oder so also ich verstehe das ja in der aktuellen Situation dass du jetzt Leute mit Erfahrung holst wir haben mal gesagt, wir holen jetzt junge Spieler, aber das, das ist jetzt auch nicht so nah gewesen. Also der Versuch war da, es ist irgendwie so ein bisschen gescheitert, deswegen sind wir jetzt gerade zurück in, im Oldschool, wir brauchen Leute, die die Liga kennen, haben wir über unseren Trainer auch schon gesagt. Ja, das ist, auch, denke ich, auch so eine Floskel, die man ganz gerne mal verwendet. Mir wäre es wirklich lieber, ein paar mehr junge Spieler auch aus der zweiten Mannschaft aufzubauen, also unsere zweite Mannschaft spielt in der Regionalliga, von dem her haben wir da eigentlich auch die Möglichkeit, weil der Weg nicht so weit weg ist. Aber das passiert relativ wenig bei uns, muss man leider sagen. Also, Forschung hat, wir haben 18-jährigen Stürmer auf der Bank, der kommt aus unserer A-Jugend quasi mit Fatikaya. Der hat viel Potenzial und hat auch ein Spiel gemacht und einmal gleich getroffen. Und da hoffe ich schon drauf, dass das jetzt mal was wird. Allerdings müssen die Jungen jetzt wohl hinten anstehen in der aktuellen sportlichen Situation.
2: Okay. Alex, war so ein bisschen abgeschweift? Nee, ist alles,
0: ist alles gut. Wir ähm, waren ja bei der Viererkette ähm, und kamen ja auch über das Jubilieren über Marius Bülter auf das, äh, auf das Thema. Ich übrigens möchte übrigens hier nochmal wiederholen, was ich gestern im Stadion gesagt habe. Ich glaube, ich möchte ähm, in meinem ganzen Leben einem wütenden Marius Bülter nie irgendwo im Weg stehen. Ich finde, wenn er sich, konzentri sich konzentriert und so fokussiert ist, dann sieht er so böse aus. Das macht mir schon so ein bisschen Angst irgendwie. Ähm, aber gut, er spielt jetzt auch neben Dennis Erdmann in der, Inf also in der, in der Viererkette, da Ja, das stimmt. Das klappt das, vielleicht auch das ab. Klappt wahrscheinlich <lacht> ab, <lacht> genau. Gut, ähm, ja, vor, vor, selbiger Viererkette wird definitiv, ähm, der Kollege Kirchhoff auflaufen. Das, äh, kann es kein Vertun geben, es sei denn, er stolpert jetzt noch in der Badewanne oder so und, äh, oder sowas, aber der spielt definitiv auf der Sechs, oder? Ja, logisch. Ja. Also. Genau. Dann äh, Preissinger-Laprevot. Gibt es jetzt für mich auch keinen auch Grund. keinen Grund zu tauschen. Nee, ja, überhaupt nicht. Und, und dann ist es leider so, dass ähm, ich Steven Leverens ja immer noch äh, ziemlich geil finde, ohne ähm, ihn jemals für den FCM-Spielen Spielen gesehen haben. Aber ähm, das wird wieder Hello-Camper werden. Ne? So. Ja, es ist ja schwer. also Du kannst ja als Trainer auch schlecht sagen, ich nehme
2: jetzt den Spieler raus, den ich ja schon als einer der, als einen der Spieler der jetzt unter dem Vorgänger von Michael Oenning unter Jens Hertel so nicht zum Zug kam, dann unter Michael Oenning Stammspieler wurde, den nimmst du ja, der hat entscheidende Tor geschossen. den nimmst du ja jetzt nicht raus. Ja,
0: der ist ja auch gesetzt bei Oenning. also war, war, den, was du, machst jetzt, was den
2: machst du dir jetzt, den machst du jetzt das selbstvertrauen nicht kaputt, indem du sagst, <lacht> jetzt bleibst du draußen. Ja. Von daher glaube ich, Lukam wird spielen. Links bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob Töpitz wieder spielt, weil ich fand Philipp Töpitz, es war auch wieder so ein bisschen... Ja, viele oder nicht viele, einige Bälle einfach blöd weggespielt, ein paar unnötige Ballverluste dabei gewesen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht sagt, ne, Steven Leberinz vielleicht nicht von Beginn an, aber dass man ihn zumindest dann relativ früh einwechselt.
0: Okay, aber du würdest Türpe jetzt auf jeden Fall erstmal drin noch in der, in der Anfangshelft drin lassen, ne? Ja, ich würde mir das mal noch drin lassen, aber ich kann mir da gut vorstellen, dass da,
2: wenn das wieder so ein Spiel wird, wie gegen Aue, wo er dann doch einige Fehlpässe dabei hatte und die halt auch teilweise unnötig und ohne Not waren, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann da auf der Position dann reagieren wird mit einem Wechsel.
0: Hm. Ja. Dann haben wir es, oder? So. Christian Becker haben wir vergessen, aber der spielt natürlich sowieso. Also. Ja gut, das ist also wieder so die Geschichte selbstverständlich, es muss nicht angesprochen werden. Äh, ja, also Hut ab, wie, wie gesagt, wir sagen das im Podcast ja hier dauernd, ja, aber ich möchte, ich muss es jetzt hier auch nochmal sagen, weil es mir eben beim Spiel jetzt in, äh, gegen Auer auch nochmal so aufgefallen ist, halt, also was der Mann für, das, für unser Spiel macht, das ist äh, aller Ehren wert, ja. Und, äh, der gesagt, Blindebeck. der, der Blinde, Blindebeck. Ja, ja, der muss, das, der muss das Tor natürlich machen, das 2-0 gestern, das ist auch überhaupt gar keine Frage, aber wie gesagt, was der Ackert, was der arbeitet bis zur 90. Minute, wie der gestern vorne dann auch dem dem Männel, der wahrlich auch fußballerisch kein schlechter Torhüter ist, der auch zum Teil die Bälle abgegrätscht hat, so, ne? also Hut ab, also Beck spielt immer, es war mal Butzen spielt immer, jetzt ist Beck spielt immer, wir bleiben zum er B. Halt, B. Er hat halt auch das 1-0-Super vorbereitet. Ja, 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 ja klar. Gar keine Frage. Ja. Gut, okay, jetzt habe ich noch eine Hörerfrage äh, äh, von Krügels Erben Magdeburg, die an den Marco geht. Äh, und Krügels Erben Magdeburg will nämlich wissen, ähm, würde es einen Unterschied machen ähm, gegen die Größten der Welt, ob man mit 0 zu 1 oder 0 zu 3 verliert oder spielt es keine Rolle, wenn man ohnehin mit 0 Punkten nach Hause geht? Ich lese das nur so vor, wie es hier steht. Ja? Das ist jetzt nicht von mir. Ist tatsächlich nicht von mir. Ähm, ver verweist aber auch nochmal auf den Ergebnistipp, den wir jetzt äh, den wir jetzt bringen müssen. Ähm, ja, sag mal, wie geht's denn, geht es denn aus und was würdest du zu dieser Frage sagen?
1: Also, ja, es macht natürlich einen Unterschied. <lacht> Vor allem, weil wir konkurrenztechnisch so nah beieinander liegen, dass das direkte Torverhältnis vielleicht besser mit einem 0,1 wäre als mit einem 0,3. Nehmen wir ja, natürlich macht das einen Unterschied. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es wirklich so läuft. Ja, ich muss sagen, ich erwarte mir spielerisch nicht sehr viel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut ihr jetzt da ja, <lacht> wie schön ihr im Fußball spielt. Ich erwarte mir wenig von dem Spiel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich so 0-0 wird. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es vielleicht auf einer oder anderen Seite ein Meter gibt und dadurch das Spiel entschieden wird. Aber ich kann mir da wirklich ein sehr trostloses Ergebnis vorstellen und würde sagen
0: 0-0. Okay. Äh, Thomas, was sagst du? Habe ich, hab ich jetzt noch Zeit für Jeopardy? Nee, habe ich nicht. Also 0-1 oder was? Also 1-0 für uns. Ja, ja, ja und ich bin ja auch grenzenlos euphorisch, optimistisch und ähm, habe jetzt kurz überlegt, ob ich so einen Paracast-Tipp abgebe. Mache ich aber nicht.
2: Also so ein, so, so, so ein Andreas-Tipp oder was? Ja, 4,
0: also 0, 0. so ein so 0,6 oder so. <lacht> ähm, nee, aber... Äh, hm. Nein, also ich könnte mir tatsächlich die Situation mit so einem Elfmeter für die Heimseite durchaus auch vorstellen und ähm, denke aber, dass wir das Spiel gewinnen werden und möchte ganz gern mit einem, ja, jetzt, ach komm, machen wir es mal beruhigend diesmal und nicht wieder so herzgastbremäßig wie gestern, äh, einen 3-1 äh, aus, aus unserer Sicht würde ich da gern, würde ich da gern nehmen. Ähm, ich nehme aber auch äh, drei Punkte in jeder anderen Darreichungsform, ist mir ganz egal, Hauptsache. 6-5. Auch, auch okay.
1: Auch okay. 6-5 könnte ich auch nehmen. Also es lieber 5 zu 6 verlieren als 0 zu 1.
0: Ja. Und wir haben jetzt auch gelernt, dass es in, in Ingolstadt nicht nur hervorragende Trainingsbedingungen, sondern auch ganz hervorragende Platzbedingungen gibt. Und ich glaube, das kommt unserer Mannschaft tatsächlich auch zugute. Äh, wer, hätte, wer hätte das vor einem halben Jahr gesagt, dass wir mal sagen, dass uns gute Platzverhältnisse
2: Tja. spielerisch zugutekommen?
0: Tja. <lacht> so schnell kann es gehen, ja. Ist schon ist schon wirklich faszinierend das wird auch tatsächlich die Geschichte der Saison sein also wenn wir dann drin bleiben sollten ähm, uns dann tatsächlich auch spielerisch ja naja, nee, auch spielerisch packen ähm, ist das schon auch so ein bisschen die Metamorphose einer Mannschaft und da nehme ich mich nun überhaupt nicht aus äh, wo Leute gesagt haben halt ja naja, die können spielerisch in der Liga nicht nicht vielleicht nicht mithalten hinzu ey die können ja Fußball spielen und das sieht sogar gut aus so ja also passt schon okay dann haben wir quasi das Ingolstadt-Spiel jetzt auch vorgesprochen. Ich ähm, nehme mir jetzt mal raus, die Neues von Reinhardt-Kategorie einfach zu überspringen. Und ich glaube, wir, ich reakti wir reaktivieren die irgendwann mal wieder, wenn ähm, der DFB sich mal wieder was, was Geiles überlegt. Ja, da kommt schon noch was. Da, ja, das glaube ich auch und äh, würde sagen, wir gehen direkt noch in die sonstiges Kategorie. Bevor ich jetzt hier einschlafe, äh, machen wir das relativ knapp. Ich, du hast jetzt hier einen Link, du hast jetzt hier einen Link äh, noch reingepostet, den ich nicht geöffnet habe, auch nicht weiß, was dahinter steckt. Deswegen werde ich dazu nichts sagen, kannst du gleich machen. Ähm, ich würde gerne nur noch mal würdigen oder ja traurig sein über den Umstand, dass Felix Schiller seine Karriere beenden musste. Also an der Stelle, ähm Grüße aus Osnabrück, alles gute Maschine, ähm, und ich hoffe sehr und ich denke, da darf ich für den Thomas auch mitsprechen, dass ja, dass du da was was Adäquates findest sozusagen nach der Karriere und da dementsprechend auch glücklich wirst. Und äh, ja, krasse Geschichte, kam heute rein, so die Nachricht. Ähm, das Knie hält offensichtlich nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass er, dass er da so laborieren muss irgendwie. Ja, und hat mich schon so ein kleines bisschen äh, irgendwie traurig gemacht auch, weil es ja schon noch eine absolut integrale Figur unseres Aufstiegs aus der vierten, die zweite Liga ja. letzten Endes ist. Ja.
2: Vor allem der Drittliga-Aufstieg mit seinem 1-1 in Offenbach.
0: Ja. Ja, unvergessen, ja. definitiv. Ja, was, was verbirgt sich hinter diesem ominösen Link?
2: Na, ähm, nicht viel. Also es geht ja darum, dass in der zweiten Liga, wie wir ja alle wissen, äh, das äh, Montagsspiel abgeschafft wird, jetzt irgendwann und ähm, beziehungsweise, dass die Vereine dafür gestimmt haben. Und da ging es jetzt in, in Düsseldorf, gibt es irgendeinen so einen Kongress, so Spobis heißt das. Ähm, ich weiß jetzt nicht so richtig, was das sein soll. Aber da haben der, der ja kennt sich, der bei Bochum ähm, dort im sportlichen, oder dort was zu sagen hat, der hat äh, der hat gesagt, dass das richtig ist, äh, was man da tut, weil das eben so entschieden wurde. Und die Vereine haben das ja nicht ohne Grund getan. Und da gab es eine, scheinbar eine sehr lebhafte Diskussion auch zu dem Thema, dass dann ähm, andere Parteien gesagt haben, ja, das ist halt so ein bisschen so der Sargnagel für die zweite Liga. Ich meine, das ist halt tatsächlich ganz interessant. Ich habe, ähm, vielleicht um da nochmal ein bisschen auszuholen, ich habe bei den Kollegen von Aufe Ohren so also der, der Podcast vom, vom BVB, von Schwarz-Gelb, ähm, die hatten den Marcel Reif zu Gast vor ein paar Wochen und da haben die das Thema auch auf dem Schirm gehabt, das Thema Montagsspiele. Und der Marcel Reif hat was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, dass dieses Alleinstellungsmerkmal Montagspiel für die zweite Liga schon ein Faktor ist. Und dass es eher als für keine gute Idee hält, dass man das abschafft. Da habe ich mir so gedacht, ja, das mag sein, aber das macht in meinen Augen nur dann Sinn, wenn dieses Spiel auch im Free-TV ist und nicht verpackt hinter Sky. Dann macht das für mich durchaus Sinn, so zu argumentieren. Aber wenn das eben im Pay-TV läuft, und dann macht das für mich null Sinn. Und ähm, da ist dann heute auch noch mal ein ganz interessanter Satz gefallen. <lacht> da muss, muss ich einfach, ähm, weil wir den Padercast ja schon hatten, ähm, ich, äh, sagte er ja, äh, von Sport 1 ein Geschäftsführer, sagte dann dort, ich sehe die zweite Liga durchaus kritisch mittlerweile. Wir müssen schauen, dass wir, und jetzt Achtung, Heinheim, Bochum und Paderborn überregional bekannt machen. Da geht es um Storytelling, <lacht> nur Fußballspielen, das ist zu wenig. <lacht> Storytelling. Achso. Fand ich, ein bisschen, fand ich ein bisschen witzig, weil eben die tollen Trainingsbedingungen äh, aus ja. Paderborn dort mit vorkamen, Also nicht die Trainingsbedingungen, sondern der Verein Paderborn. Ähm, ja, und also man, man sieht halt, dass das schon, schon auch für Diskussionen sorgen wird, das ganze Thema. Ja, dass das Montagsspiel jetzt in der zweiten Liga dann auch wohl abgeschafft wird. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ähm, dort noch eine interessante Diskussion. Und ich habe du den, kannst den, den, den Artikel ja mal in, in den Shownotes dann verlinken ist jetzt nicht viel, aber da geht geht's halt ganz kurz drauf eingegangen, was
0: da so Sache ist. Ja, also vielleicht hasse ich dich jetzt ein kleines bisschen, weil ich jetzt tatsächlich die Show Notes nochmal anfassen muss, aber ich mache das natürlich gerne. <lacht> es tut mir leid. <lacht> Nein, das ist alles cool. Ich pack das mit rein. Mir fiel dabei gerade auch noch irgendwie ein, dass doch noch, jetzt hätten wir doch noch was für Neues von Reinhard gehabt, doch irgendein so Fußballfunktionär auch im Zusammenhang mit der zweiten Liga irgendwo, ach so, genau, mit diesem, mit diesem obskuren Unterwoche termin Kram dass man da irgendwie auch äh, tolle Präsentationsmöglichkeiten irgendwie irgendwie so für die zweite Liga äh, schaffen wollen würde. Da gab es einen coolen Tweet, den ich natürlich jetzt nicht mehr zusammenkriege in meinem Zustand geistiger Umnachtung. Ähm, irgendwie so, dass man ja privilegiert sei, da sozusagen exklusiv, ohne ähm, ohne Konkurrenz durch die erste Liga jetzt quasi ähm, als Zweitligist ähm, sich da präsentieren zu können ähm, und so. Ja, naja. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ist auch nicht so schlimm, wer das auch
2: je. Könnt ihr euch an die Halbzeitstände, ich muss es sagen, es ist krass, könnt ihr euch an die Halbzeitstände erinnern aus der zweiten Liga? na Dunkel, also Sandhausen hatte geführt. Ähm Hamburg hatte gegen Sandhausen 1-0 geführt, da steht es inzwischen
0: 2-1. Dann hat Heidenheim geführt.
2: Ja. Heidenheim hatte 2-1 geführt, da steht es 2-2. Okay. Und Dresden hatte ja 3-1 geführt, da ja. steht es jetzt 3-4. Oh, ja, hm, ja schade. Also Dresden scheint auch gerne nochmal runterkommen zu wollen in den Richtung Abstiegskampf. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie
0: dann am Ende hinter uns stehen. Wann spielen wir gegen die? 15. März, ne? In März, ja. Aber irgendwie so?
2: Naja, dann, dann gehen wir vorbei. So.
0: Und dann ziehen wir sie dann ziehen wir sie nochmal so richtig mit rein? Ja, nice. So.
2: Nee, wir ziehen uns dann raus und wir sind ja dann schon raus, weil wir haben ja bis dahin alles gewonnen und dann äh, schießen wir Dresden halt wieder nach unten. Also,
0: nee, so rum. Nehme ich. <lacht> Ja, schon krass, ja, verspielen die tatsächlich in 3-1, ist ja unglaublich. Zu Hause. Aha, das ist ganz hervorragend, finde ich gut. So. Naja, gut. Dann hätten wir den sonstiges Blog äh, an der Stelle irgendwie auch. Ähm, man merkt wahrscheinlich gar nicht, dass ich jetzt hier sozusagen auf das Ende der Aufnahme dringe, ähm, So ein bisschen. Hörer der Woche, Hörerinnen Hörer der Woche haben wir noch. Ähm, ich würde gerne den Ed äh, ja, Stolzer club auf Twitter nominieren, weil er einfach der Erste war, der die Frage mit den Trainingsbedingungen gestellt hat. <lacht> für, den, für den Marco und äh, ja ich denke das ist äh, schon eine probate Nominierung oder Thomas
2: absolut absolut auch im auch im Hinblick ähm, auf dein, auf dein Zeitmanagement ist das eine super Sache genau.
0: großartig hervorragend also äh, ich habe äh, ja genau ich habe jetzt nur den Twitter Händel @stolzerclubfan ähm, herzlichen Glückwunsch du bist Hörer der Woche vielen vielen Dank das ist dein Hörer der Woche Jule. So, sensationell. Dann ähm, hätten wir es soweit. Thomas. genau. Und äh, ja, Marco, vielen, vielen Dank, dass du ja. dass du dabei warst und dass du uns vor allem so wahnsinnig viel über den FC Ingolstadt erzählt hast. Ich habe äh, jede Menge gelernt. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, vielen Dank.
1: Ja, von mir auch aus vielen Dank. Es war sehr lustig mit euch, auch sehr informativ. Aber was über Magdeburg zu hören, ehrlich gesagt, nicht so viel mit beschäftigt in der Regel wenn irgendwer noch was über unsere unglaublich tollen Trainingsbedingungen hören möchte, kann er mich <lacht> gerne anschreiben oder auch einfach mal beim Schanzer Zeitspiel vorbeihören. Vielleicht nehmen wir das mal als Kategorie auf oder so, wenn wir die besten Trainingsbedingungen vor Paderborn in Deutschland haben. Genau. Bin schön.
0: Genau und äh, jetzt hast du gerade noch eine wichtige Sache gesagt, die ich jetzt fast vergessen hätte. Wo findet man dich, wo findet man euch in den, in den Weiten des, äh, des Netzes?
1: Ja, also unseren Podcast findet ihr einfach bei Podigy, bei Spotify und iTunes. Einfach wenn ihr Schanzer Zeitspiel sucht, das ist relativ einfach zu finden. Ja, Twitter-Handle, hoffentlich geht es jetzt hin, ist Zeitspiel in. Und auf Facebook ist es auch ein Schanzer Zeitspiel. Ich bin auf Facebook, ja, komischer Twitter-Handle, hat Askandasia, kann sich kein Mensch merken. Aber wenn ihr Schanzer Zeitspiel findet, dann bin ich da auch verteckt, einfach in, im status und ich bin der Marco und Martin ist auch vertagt. Und die Bene könnt ihr leider nur auf der Tonspur mitbekommen.
0: Mhm. Okay, den ähm, müsst ihr also noch zu, zu Twitter irgendwie überzeugen
1: an der Stelle. Genau, da, da, das kommt noch. Er weigert sich noch, aber das kommt
0: schon noch. Ja, irgendwann kriegen wir sie alle. Das ist einfach so, muss man muss man ja so sagen. Ach Mensch, Thomas, weißt du, was mir da noch einfällt? mhm. mhm. Aber ähm, du
2: wirst du mir bestimmt gleich sagen.
0: Ja, wir brauchen demnächst wieder jede Menge neue Tonspuren. Und ach, wir haben, ja, nächste, nächste Woche müssen wir dringend einen, einen zweiten Hörer der Woche vergeben, weil der Kollege Tino uns ja erklärt hat, der hört ja nur dich im Podcast. Und ich werde das nächste Woche, ich werde das nächste Woche, ich werde das <lacht> Grüße, Grüße an der Stelle, ich werde das versuchen.
2: Das, nein, das ist, das, heißt, nee, das ist falsch. Das hast du ihm, ihm ja mehr oder weniger eingeredet oder in den Mund gelegt, dass er nur mich hört. Ich weiß, so du, ist es nicht. Also, Ach, also, also auf jeden Fall Tiefen
0: hat das nicht gesagt. Also nein, nein. Auf jeden gab es diese Aussage, Mensch, ich höre eigentlich immer nur den Thomas so und ähm, ich werde, es wird eine Folge, lieber Tino, es wird eine Folge geben, in der ähm, ich Kapitelmarken so setzen werde, dass du meine Ergüsse immer irgendwie überspringen kannst und dann wirklich nur den Thomas hörst. Wir kriegen das hin. Äh, ich arbeite da an einer technischen Lösung, um sozusagen deinem Hörgenuss äh, auch keinen Abbruch zu tun und so. Ähm, Grüße an der Stelle fand ich großartig. Ähm, du hörst mich schmunzeln. Also alles cool nicht so ganz ernst gemeint. Ähm, genau. Wollte ich, äh, und wir hatten ihm eigentlich versprochen, dass wir ihn zum Hörer der Woche machen, beziehungsweise ich habe das einfach festgelegt gestern, aber holen wir nach, machen wir, kriegen wir hin Gut, schön. Dann ähm, sind wir durch für heute. Wir werden in der nächsten Woche natürlich wieder ähm, wieder aufnehmen. Gegen wen spielen wir eigentlich nächste Woche? Kiel, ne? Dann Heimspiel. Genau, so. Wir werden dann also mal schauen, was es mit dem ähm, ja, mit den guten Bedingungen in Ingolstadt auf sich hat, jetzt am Freitag. Schauen wir uns das beide an vor Ort und Genau, werden dann äh, davon berichten, werden uns natürlich dann auch entsprechend auf Kiel vorbereiten und ja, mein Traum sind ja immer noch zwölf Punkte aus den ersten vier Spielen, ähm, noch ist es möglich, schauen wir mal, ob das nächste Woche auch so ist und ja, wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr ähm, dann auch wieder dabei seid, wieder einschaltet und genau, an der Stelle ähm, bleibt mir dann noch zu sagen, Tschüss in die Runde, einen schönen Abend und äh, ja, wir hören uns hier auf diesem Kanal, macht es gut. Tschüss. Viva Cano!